2: Ah, mas não é a jeitinho e insignificante mascote do Skywalker?
3: Você está ouvindo CaminoCast, do site castros.com. <risos>
0: Começando Aqui é domingo E hoje aqui com a gente o Nick E aí Nick?
1: Fala galera, aqui é o Nick E hoje a gente vai falar dele Que foi o maior peão desse jogo De xadrez galáctico Foi Star Wars Olha
0: aí, hein?
1: (risos) Manipulado por todo mundo É isso Principalmente pela força
2: Eita, aqui com a gente também o Gob E aí Gob? Aqui é o Gob E You underestimate my power Olha aí,
1: melhor imitação que eu já ouvi
2: Então, tá na verdade isso aqui foi uma atuação e, e ficou uma merda Mas já ficou melhor do que a do Hayden Christmas. Assim. Ah, olha, olha, olha
1: Olha só, começou, hein
2: É um calado começou mesmo Começou cedo
0: gente, hoje vamos aqui retomar uma série antiga do KaminoCast. Só teve, na verdade, um episódio dessa série, que foi o KaminoCast 8. Onde a gente pegou um personagem de Star Wars e começou a destrinchar a história dele. Hoje trazemos essa série reformulada aqui, com a ajuda Graças aí do,
2: euzinho. do, Obrigado, do nosso aí, Gobicho.
0: E que, que vamos agora fazer uma biografia, mas além de biografia, uma análise
2: psicológica,
0: um perfil. Um perfil,
2: né? Um perfil. Isso, isso mesmo. que que a Globo som livre, lança, perfil de né, que são só as melhores (risos) músicas, daí a gente vai fazer isso com Anakin, né?
1: Anakin, andador dos céus, (risos) olha
2: aí (risos) Anakin toda a vida e trajetória de
0: Anakin Skywalker obviamente incluindo também a parte de Darth Vader, né? Então vamos falar sobre isso agora
1: Deve se orgulhar do
2: seu filho. Ele dá sem esperar nada em troca.
3: É, ele não conhece a cobiça. Ele tem...
2: Poderes especiais. É. Ele prevê os acontecimentos. É por isso que parece ter reflexos tão rápidos. É uma característica Jedi.
3: Ele merece mais do que uma vida de escravo.
2: Se ele tivesse nascido na República, seria identificado mais cedo. A força nele é incomum. Isso é evidente. Quem é o pai dele?
3: Não houve, pai. Eu o gerei, dei a luz e o criei. Eu não sei como explicar.
0: Muito bem, gente. Vamos aqui analisar a pessoa de Anakin Skywalker. Tentando pegar um pouquinho do que o George Lucas concebeu, ele passou por vários nomes, né? Tanto Anakin quanto Luke, né? Até chegar no que foi o projeto final dele com Darth Vader, na trilogia clássica,
2: e depois Anakin Skywalker, no episódio 1, 2 e 3. Antes de tudo, né? Pensando assim, do momento em que ele nasceu até o momento em que ele foi encontrado pelo Qui-Gon pelo Obi-Wan, foi difícil. Ele passou ali 10 anos sendo escravo em Tatooine e a gente sabe que dependente da galáxia que seja, a escravidão nunca é legal passar 10 anos sendo escravo também não é legal, então foram 10 anos duros aí, cara até, porque a gente, chega, a gente chega na parte boa, né, o espectador, quando ele tá vendo episódio 1, ele chega no bem bom ele chega vendo o Anakin deixando de ser escravo, entendeu, ele pega o bem bom da coisa, agora o cara passou 10 anos ralando aí pra ter sua liberdade garantida, né
0: é, na verdade foi 9, né 29 <risos> anos ali. Mas, é, assim, enfim, enfim,
2: é redonda, é arredonda.
0: Mas enfim, eu acho que a gente tem até que puxar um pouco antes, porque a própria Shimiskywalk, a mãe dele, revela no filme, né, que ele não tem pai. Ele nasceu é da verdade, força. Ele
2: escravo e sem pai, tá
1: foda. É um Jesus Cristo, né? O menino é um é. Jesus
0: Cristo. Isso, ele, o George Lucas, a gente sabe que ele tem muita inspiração nesse negócio também de religião, né? Além da parte dos samurais também. Mas nessa parte toda dos Jedi, ele pega muito desse lado de religioso, as religiões, né? E o Anakin, ele nasce, nessa, a concepção do personagem pra esse episódio 1 é mais ou menos essa, né? Ele é concebido do Divino Espírito Santo da Força na mãe dele, que é uma concepção virginal. Ou seja, a mãe dele diz que não conhece o homem, nunca conheceu nenhum homem, e ela simplesmente gerou e deu a luz pro Anakin. Ou seja, não se Exato, sabe né? como, né?
2: É assim, tem os boatos de sempre aí do universo expandido, né? Que foi o plague e tal, mas assim, pô nada oficialmente canon né? Então assim, é. só deixando que nesses, nesses, nesses cast que a gente vai fazer de biografia né, de perfil, a gente vai abordar o que tá dentro do cânone até aquele momento em que a gente tá gravando a gente assim lógico que vai falar do, do universo expandido antigo e tudo mais, mas assim a gente vai se ater ao cânone então olhando pelo cânone, essa questão toda do, do Plagueis dele, ter, que ele foi ele que, que fez o Anakin nascer na Shmi, né, essa teoria e tal não, não vale, então assim, ele nasceu sem pai e foi isso, a gente não sabe como que isso aconteceu. Foi porque ele foi o escolhido? Foi, mas não se sabe como. A gente vai se focar no cânone,
0: mas não, a gente não vai excluir o universo expandido do Legends, né? A gente pode pegar alguns
1: pontos, algumas coisas dali pra só pontuar algumas coisas, mas o foco é o canone. Então, o que nós temos, mas o que nós temos de canone agora sobre o, a concepção de Anakin é que foi puramente um filho da força, né? Nada ainda do canone abordou ou tentou, explicou de maneira diferente sobre o nascimento de Anakin Skywalker isso
0: mesmo, ele foi concebido da Força, por algum motivo a Força convergiu ali na mãe dele em Tatooine e ela engravidou e ele nasceu aí com a Força, né sem precisar de um pai, né? Assim como a gente falou, foi, o George Lucas tirou isso aí é claramente baseado aí no, no cristianismo, concepção de Jesus, concepção virginal de Maria, filho do Divino Espírito Santo, essas coisas, né? Então ficou claro que ele pegou isso como base, né? Não, não só isso, também de outras religiões, mas o nosso mais conhecido aqui no Brasil é essa, né? O cristianismo. Aí, cara, ele tá ali em Tatooine. Imagina um moleque, criança, nasceu escravo, viveu ali a infância dele todinho como escravo. Como, como será que foi pra uma criança nascer e viver como escravo? Porque ele não, não conheceu nada além de diferente disso, né? Quando ele já nasceu
2: sendo uma mercadoria, um produto. É, fadado ao fracasso, né? Fadado Isso. Ao é, fracasso, apesar ali. apesar é dele ser. Escravo.
1: Apesar do, 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 dele ter nascido como escravo, não ter muitas. É, ele não, não tinha muito para onde ir ali no futuro dele, mas até que o filme, o, o Ameaça Fantasma, não, não trata a infância dele de modo muito sombrio, né? A gente vê que ele é uma criança bem feliz, até animada, assim. Ele tem aqueles momentos melancólicos. É otimista, que ele... né? Otimista. É, ele é bem otimista. Ele tem os momentos melancólicos, porque no fim das contas ele sabe a situação dele de ser um escravo, principalmente da mãe dele. Eu, eu vejo as cenas melancólicas mais quando, quando é relacionada à mãe dele. Mas ele é uma criança super ativa, assim, ele tá sempre é, é, correndo de um lado para o outro, conversando com todo Pô, mundo. É o escolhido,
2: né, porra? Se eu escol ali não fosse imperativo, velho. Nem, nem
1: tem graça, né? É. São, são muitos... São esses, esses jovenzinhos, são muitos mid no corpo aí. É, tem que soltar
2: os mid né? É, é, verdade.
0: Eu vejo, assim, ele como uma criança, assim, até otimista e tudo. O filme não aborda isso, mas eu acredito isso. A mãe dele, né? A mãe dele devia, durante essa infância dele, falar, não, meu filho, as coisas vão melhorar, um dia alguma coisa vai melhorar, vamos ter esperança de algo vai melhorar. Então, eu acredito que a Shimi fazia isso, dizia essas coisas pra pra eles, né? Que era para ele não ficar sei lá, revoltado com aquela situação não ter esse, esse, esses sentimentos
1: ruins para essa
0: situação que eles estavam, né?
1: E nem só pra, pra animar ele também porque ela acreditava nisso, porque ela sabia que é. ele era especial. Né?
2: Não, assim. e também assim, tem toda aquisito quesito da inocência, né? A criança geralmente ela tem uma inocência, ó, assim, natural dela. Então, que ou não, poxa podia estar na pior situação que fosse a mãe poderia assim, assim, querendo ou não de ela falou: olha, vai ficar tudo bem, né?
1: Mas assim, sabendo que as possibilidades seriam mínimas, mas enfim. Mas foi interessante essa visão do essa decisão do Jorge Lucas. De contar a história do maior vilão do cinema, que Darth Vader é o maior vilão. Sim. E ele nos mostrar ele, nessa, nessa nova trilogia, é, nos mostrar uma criança tão é, feliz assim, tão, tanta luz, né? Eu diria. É, pessoal, e, que é tão, e, tão isso prévo, é muito
2: assim. raro, né, cara? Se você pensar aí nas maiores franquias do cinema, é, a gente, eu acho que quase nenhum a gente vê o vilão quando o vilão é uma criancinha aí, sendo feliz e fazendo bem, etc. A gente, a gente não vê isso, a gente não, já geralmente... vê o é imponente, né? Né, do vilão, é. assim, o, o, o Trow, a gente não sabe como é que é a infância do Trow, por exemplo, pegando aí o, o, a teologia do Trow como exemplo, entendeu? A gente pegando o Khan do Star Trek, a gente não sabe como é que é o Khan quando é pequenininho, entendeu? E Star Wars, como é uma hexalogia uma, é agora, sete filmes, Existe uma abertura pra ser contado um
1: arco maior dessa história, né? Então eu acho isso muito legal também. Ou mesmo quando você vai contar, quando você vai contar sobre a história de um vilão, pra justificar ele ser um vilão, é, geralmente são histórias bem pesadas, né? Passa por muito isso, sofrimento. É. e você mostra uma pessoa é, é, sombria, né? Um passado sombrio, como a gente tem um exemplo aí do Magneto, por exemplo. Pra explicar Magneto Sim, o Magneto e porque ele pensa dessa forma. Aí passa todo aquele sofrimento dele como criança e tudo mais. É. E aí a gente tem essa, esse Anakin feliz aí.
0: Assim, a gente vê também que assim, como que criança, a gente geralmente, assim, tem várias, várias coisas que a gente se apega, que a gente gosta, né? E uma coisa que demonstra bem no filme é que o Anakin gostava das corridas de pódia, né? E ele ali, e, e pelo que mostra no filme, ele nunca chegou nem a terminar nenhuma corrida. que toda vez acontecia alguma coisa, o pódio quebrava, ele saía. Então imagina para uma criança que sempre queria participar daquilo e nunca ter conseguido nem terminar. O quanto aquilo não deveria ser frustrante pra ele? Ele, ele não demonstrava. No filme não demonstra isso. Mas imagina como é que aquilo devia ser frustrante. Aí, de repente, ele se encontra com o um cara, ele percebe que esse cara é um Jedi, e aí o Jedi ajuda ele e ele ganha a corrida. Não por causa da ajuda do Jedi, mas ganhou, porque ele realmente, assim, ele, ele foi uma espécie de autoconfiança, uma injeção de autoconfiança que ele teve, porque, pô, tem um Jedi aqui comigo, então
1: agora eu posso ganhar, né? E ele foi lá e conseguiu ganhar. Isso eu achei bem legal. Detalhe que ele, assim, essa corrida é, pra mim, pessoalmente, uma das melhores, uma das mais divertidas de toda essa Star Wars. Corrida de podes, pra mim, é incrível apesar do menino Jake Lloyd não ter uma atuação tão boa durante o, o filme eu gosto das cenas da, da, da corrida é bem legal, todos aqueles aparatos tecnológicos que ele usa ali, e você vê que é uma, uma coisa feita bem de garagem, né, a gente, a gente vê que ele, ele junta peças de, como se fossem meio de lixão, né, para montar, na ver, e é bem legal, aquele todos aqueles aparatos que ele usa
0: é, e assim, a questão do Jake Lloyd, né eu, eu, eu vejo mais que é culpa do George Lucas, não do do, do ator, né, que o bicho, o um moleque era uma criança, aí pega um diretor que não sabe dirigir muito bem, né? Então, não conseguiu direcionar muito bem ele. Então, eu, eu, eu vejo mais isso aí culpa de direção, de direção, do que de atuação mesmo, né? Mas, mas hum. imagina, um moleque nunca conseguiu chegar na final corrida, de repente ele ganha a corrida. Imagina a alegria de um moleque de 9 anos de ganhar uma corrida. E teve teve ter explodido tanta alegria ali, né? Porque ele tava representando não só ele. Não, e sabendo que ele seria liberto, né? Por conta disso. É mais alegria ainda, né? Sim, até porque ele não não representava só ele. Ele representava todos os humanos escravos, né? Que ele era o único humano que corria ali. né? Então ele representava não só ele, não só o Jedi que ele tava ajudando, mas todos os escravos ali de Tatooine, né? Tava carregando com ele o representante dessa classe, desse desse povo, né? (risos) ¡Ay! Cara, começa, chega um, um. onde assim. O um primeiro momento difícil do Naquin. Que ele tem que se. decidir, ele tem que se separar da mãe, né? Então, Exato. o moleque. complicado. O um moleque que ele não tinha pai. Primeiro, a única referência dele de família, de amor, era a mãe. Aí, de repente, ele se vê no momento que tem que se separar da minha mãe. Então, imagine na cabeça de uma criança de 9 anos. como deve ter sido isso, né? Assim, pô, vou ter que separar da minha mãe. Beleza, você já Jedi, e você tudo. Mais... Mas, pô, é a minha
2: mãe. E é, foi, foi nessa parte do, do episódio 1 que minha mãe, quando eu tava assistindo com ela, porque ela fala, como é que o menino vai abandonar a mãe dele, que, que mau caráter, meu Deus do céu, que absurdo. <risos> <risos> e aí, aí, eu fico pensando, cara, porque na Ordem Jedi eles
0: pegam os bebês, você tipo, com tiver força, bebês ainda de colo recém-nascido. Imagina como deve ser pra família. Pra criança ele é recém-nascido, Sim. mas imagina pra família ter que pegar o seu filho e entregar pra Ordem Jedi, ele provavelmente nunca mais vão ver esse filho. Imagina cara, como eu... deve ser
1: difícil essa decisão. Eu sempre tive um problema com a Ordem Jedi por causa desse tipo de de decisão. Justamente isso que o Gobi falou. Porque eu acredito que você tá tirando ali o o filho, né, de uma família. É, tem que ser de forma voluntária, né, na verdade. Não, eu também acreditava que eles tinham que ser recompensados de alguma forma. Eu acho que a mãe do do Anakin poderia ter sido pelo menos liberta ali, deixar de ser escravo, já que estavam levando o filho dela, entendeu? Eu, Eu não sei. Eu sempre acho meio cruel, bem cruel, na verdade.
0: Agora, mãe, o impacto desse moleque, pô, vou separar da minha mãe. Nunca saí daqui, dessa área de Tatooine. Não é que ele nunca saiu de Tatooine, nunca saiu daquela área ali onde ele estava, onde ele morava, naquela cidade e provavelmente ele nunca, ele nunca deve ter ido mais longe do que aquilo. De repente agora ele foi embora do planeta, foi pro centro da galáxia, entrou no, no conselho Jedi, que são teoricamente os caras mais poderosos da, da ordem, e começa a interrogar ele e tu vê que ele, quando eles estão interrogando o Anakin ali, não é um interrogatório assim, de maneira lúdica com a criança, não, os caras estão interrogando meio até que, de uma maneira até meio rígida com ele, né?
2: É, porque chega o o, o, o Gondin, né, falando que, putz, talvez eu tenha achado o escolhido. Aí os caras tipo, será mesmo que esse menino é escolhido? Não, vamos, 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 vamos ver o que, que, que é desse de menino, né, o que ele que, quer é dizer aí pra nós, entendeu? Aí já joga o cara contra a parede, pô, porque essa profecia do escolhido é uma parada que vem de milhares de anos, enfim, né, qualquer, pelo menos assim, olhando na visão, né, do Conselho Jedi, né, eu, eu vejo como realmente, assim, pô, existe esse mito, né, e vem aí um menino, lá do, do, da periferia da galáxia, e o qualgunde falando que ele é o escolhido, eu vou, né, suspeitar no mínimo. Então eu entendo isso, essa essa rigidez da ordem Jedi. Pois é, cara. E assim, o que o que que ele vê?
0: Ele vê os Jedi ali tudinho. Mas o Jedi que ele mais tem. Onde, assim. Com que ele tem mais contato. De ele ver realmente como é um Jedi. É o Koi Que é um Jedi bem diferente do, de um, dos outros Jedi, né? Então sim, ele já sim. começa a ter. A referência dele de Jedi
2: já é diferente dos outros. A sim. referência e, dele e não é o Yoda, é é, né? É até um, um Jedi meio rebelde, até. Sim. sim. Então, assim. Eu entendo pelo. Assim. aquele que isso até contribui um pouco pra formação psicológica ali do analista. Anakin como Jedi também, entendeu? Assim ele ele esse porque a questão do Cawgondin ele é rebelde, mas ele se curtia e obedecia todas as leis da Ordem Jedi e tal. Mas o Anakin levou isso ao extremo, entendeu? Então acho que isso também, não não só uh, enfim a raiva o ódio dele enfim tudo né? a questão da Padme e tudo, mas não só isso, mas como ele tinha o Qui-Gon-Jin como o exemplo de Jedi isso pode ter contribuído também. Sim, porque ele, a referência dele de Jedi era um Jedi
0: que desafiou o conselho por causa dele Era um Jedi que foi Ele viu o Jedi entrando em ação ainda Com o intercâneo de Tatooine, que o Darth Maul aparece ali Sim Então a referência dele de Jedi é esse Jedi
1: Que é diferente dos outros, né
0: Então realmente isso contribuiu muito pra formação dele de Jedi, né
1: Isso tornou ele até mais rebelde, né assim Ele achava até meio chato Toda essa é, burocracia e Toda essa forma com que as coisas é, Se davam lá no, no templo Jedi E a inspiração dele era o Qui-Gon que era bem mais... Assim. Não vou dizer que fazia o que queria, né? Mas tinha seus pensamentos, seu modo de pensar, diferente dos outros.
0: Pois é, aí ele vê o Obi-Wan, ele meio que é im- recebe uma imposição de mestre, né? Que é o Obi-Wan. Porque ele falou assim, pô, eu saí de lá com o Qui-Gon o Qui-Gon morreu, eu, eles não vão deixar eu voltar pra minha mãe. Então, o que me resta aqui é aceitar ser aprendiz do Obi-Wan. Do cara que acabou de se tornar Cavaleiro Jedi, né? Acabou de deixar de ser Padawan. Então, é, é como assim, tu se forma na faculdade hoje, e semana que vem tu já com Começa a dar aula na faculdade. É. Então, é, é mais ou menos isso, né? Ele começa e olha a responsabilidade que foi posta em, também em cima do Obi-Wan, né? Porque o Lady mostra, ele promete pro Qui-Gon que ele vai treinar o moleque. Então, ele. Aquelas consequências ali que o Anakin teve de entrar pra ordem Jedi já tão tarde, né? Já tendo a consciência do, do certo e do errado, já, tendo, já conhecendo os sentimentos que a ordem Jedi não queria, não quer que o um Jedi conheça, né? Que
2: é a raiva, o sofrimento, ele, ele, o apego. Como, como, a, como a, a Ordem Jedi pegava as crianças muito novas elas assim o caráter delas fundamental, básico, podia ser moldado, né, nas estruturas da própria Ordem Jedi, agora quando você pega um menino que, pô, já tem nove anos, ele já tem querendo ou não uma cabeça um pouco formada então você não tem como converter ele tão fácil assim, para aquele ideal né, do Jedi, aquela coisa mais utópica, querendo ou não, assim, de ser livre de qualquer
1: qualquer sentimento, sabe, essa coisa bem bem putana, digamos então assim, é mais complicado não, e destaque aí que, tão novo o Anakin já tinha realizado um dos maiores feitos de universo da loja, que era ter criado o C3PO. Pois é, de, de, de sucata
2: <risos> consegui, ainda, né? Conseguir aguentar o C3PO por nove anos. Não, cadê? <risos> é,
0: realmente, né? Porque ele também era um prodígio, além de ser um prodígio na Força, acho que meio que a influência da Força também, ele era um bom mecânico, né? Ele construiu o próprio pod, construiu ali o reciclado, mas construiu o droid de protocolo ali pra ajudar a mãe dele, né? Então ele também tinha
1: muita facilidade com mecânica, né? De construir as coisas assim, né? E como a gente viu na, no Quadrinho né, do Obi-Wan e Anakin, a gente vê que realmente ele tem uma visão mais apurada para esse lado da tecnologia e até de, de poder usar a força. Na, na, de alguma forma na tecnologia também
2: É, lembrando que esse, o quadrinho que a gente tá falando Eles passa entre o episódio 1 e o episódio 2 Então assim, quem quiser dar uma olhada pra conferir Como que é mais a relação do, do Anakin com o Obi-Wan Vale a pena conferir quando o, ainda tá, quando o Anakin ainda tá um pouco mais novo Do que quando a gente vê ele no, no
1: episódio 2 Sim, e do Anakin com o Imperador também Isso, Sim. com o Palpatine,
2: isso mesmo Então
0: o, o Anakin, a gente já, passando assim no episódio 1 né, A gente vê que ele aceita meio meio que não tem opção, né? Ele aceita se tornar um aprendiz do Obi-Wan pra entrar na Ordem Jedi. O conselho aceita isso, contra a vontade, mas aceita. E a gente vê ali na na, na naga do Anakin Obi-Wan, que se passa cerca de uns 3 anos, mais ou menos, depois do episódio 1. A gente já vê o Anakin em Padawan, já treinando na Ordem, já conhecendo várias coisas da Ordem Jedi, né? Já tendo o contato dele com o Palpatine. E a gente já começa a ver, mesmo no pequeno Anakin ainda, aquelas características que a gente vai ver ao longo da vida dele, né? O cara que é impulsivo, que ele, ele age primeiro e depois pensa. Ele tem raiva. Ele essas coisas que os Jedi não querem, que ele, não queriam que ele tivesse, né? E ele demonstra já aí. Ou seja, um panaca. <risos> Não, o Panak era o... lá da rainha, pô, era o capitão da rainha. Ah, meu Deus, domingos. a Sódia. Olha aí, hein? Então a gente vê ali o Anakin, meio que em dúvida, será que é isso realmente que eu quero? Pô, eu saí lá da escravidão de Tatooine pra vir pra cá e e ele meio que... eu, Eu senti isso, né, na HQ. Ele meio que se sentia escravo da Ordem Jedi. Porque ele falou assim, então, pô, eu tô na Ordem, eu tenho que seguir o que a Ordem manda, não posso fazer o que eu quero, tenho que fazer só o que a Ordem Jedi permite. Então ele podia ver aquilo meio que como uma escravidão também. E ele é, viu no é Palpatine... Pra outra, né? Isso, e ele viu no Palpatine essa válvula de escape. O Palpatine lá buscar e vamos dar uma volta, vamos olhar ali, vamos submundo de Coruscant, vamos rir daquele senador. A gente começa a ver aí o porquê que ele, começava, ele começou a se aproximar tanto do Palpatine, né? Porque era meio que uma válvula de escape dele da ordem. Daí de sair de uma escravidão pra outra, porra. Qual é o único ponto onde eu posso escapar disso? É aqui
2: com o Chanceler. Caraca! Ah, ah, o, 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 o domingo só é uma coisa muito fundo agora mesmo, porque querendo ou não é isso aí, cara, ele saiu de escravidão pra outra ele saiu da escravidão do o escravidão do ato pra a escravidão da ordem Jedi, do estado, né, então é, eu nunca tinha parado pra pensar nesse quesito assim que você falou, de sair do escravidão pra outra, é, é verdade, ele foi liberto de uma escravidão, mas isso não quer dizer que ele tá livre de verdade, né
0: assim, é um, é um paralelo, é um ponto de vista, né, porque assim, pra alguns o é. obi não era uma escravidão o Anakin é aquilo porque ele já vinha de uma escravidão então aquilo também podia caracterizar pra ele uma escravidão, né? Então quando o cara tava ali de livre espontânea à vontade que ele abraçava, que ele gostava daquilo, não é uma escravidão. Não é algo ruim, é algo bom. Agora pro Anakin que já tem toda aquela bagagem de escravidão, de servidão, então isso podia ser ruim pra ele também, né? E ele mostra ali na HQ que ele fica ele se bota em dúvida Será que eu realmente quero isso pra mim? Eu quero ser um Jedi? Ou eu vou largar a ordem, viver várias aventuras E poder ver minha mãe a hora que eu quiser né? E é muito legal a gente ver isso porque o Obi-Wan Ele falou assim, cara, se ele sair eu vou ter que sair com ele Pra manter a promessa que eu fiz pro Qui-Gon né? Então tu vê como os dois se relacionam os dois personagens vão crescendo junto, né? Apesar do Obi-Wan já estar tá há mais tempo na ordem, mas tu vê que a relação deles é, assim, é de mestre-aprendiz, mas também é uma relação de amigos, é uma relação de irmãos, como o próprio Obi-Wan fala no episódio 3, né? E criando não uma relação também de pai e filho. O Obi-Wan é meio que Sim. o pai do Anakin, né? Ele começou a criar ele desde os 9 anos, até ali os isso...
2: mais de 20 anos, né? Isso só é reforçado nas guerras crônicas, né? No Clone Wars, assim, é bem... isso fica
1: bem claro. É, eu vejo como uma relação relação de irmão bem mais velho, assim, com mais novo, e em suas partes tanto positivas quanto negativas, porque a o Anakin, ele algumas vezes se tornou um fardo até pro Obi-Wan, né? Sim, tu vê que
0: o Obi-Wan chegou ao ponto de dizer, se o Anakin sair da Ordem, eu vou sair junto com ele? É, Obi Wan então, tinha é... A única coisa que o
1: Obi-Wan tinha na vida era a Ordem Jedi, ele ia abrir mão de esforcar do Anakin, né? O fato dele pegar o Anakin para treinar foi, assim, mais a, a promessa que ele fez ao Qui-Gon do que uma decisão é, dele mesmo, então, existia, eles eram é, muito ligados, mas tanto do, da forma, de modo positivo, como, como, como as consequências também, né? Teve, houveram problemas.
0: Pois é, e aí a gente, a gente vê esse decorrer de 10 anos aí, do episódio 1 um o episódio 2, esse treinamento. Então, 10 anos de relacionamento que os dois constroem junto, né? De, como eu falei, mestre e aprendiz, de amigos, de irmãos, de pai e filho. Então, quando chega ali no episódio 2, ataque dos clones, essa relação já tá bem mais forte né? do que a gente vê lá no episódio 1. Um. Um, né? Eles já construíram, já criaram um laço bem maior ali. Então, um meio que já sabe o que o outro pensa, um já sabe o que o outro sente, um já consegue
1: prever o que o outro vai fazer. E você falou dos, desses 10 anos. É, outra coisa que tem que ser desenvolvida também é o que seria também é, uma, um dos motivos da queda de, do Anakin, que é o amor dele né, pela Padmé. E durante esses dez anos que separam o primeiro do segundo filme, eles não se encontraram durante esse tempo, né? O Anakin e a Padmé.
2: Não, não, os 10 anos entre o episódio 1 um e 2, é a última vez que ele viu foi
1: em Tatooine, daí depois só com o é NABU
2: mesmo. Não, NABU é, foi, isso.
1: ele participou é do isso. arco final do NABU lá, Aham, uh-huh, isso. e pronto, então de lá ele só vem encontrar 10 anos depois, o que é o que acaba sendo meio estranho assim, o, o, esse amor deles, né? fica parecendo aquele lance que teve do, do, sei lá, do Crepúsculo que tinha lá, em, acho que era em, em Printing, não sei o que que era, que eu, sim, não lembro sim, agora não. o nome, o que ele É, eu,
3: eu sei Fagi que é, é, é isso aí bom. mesmo, eu...
1: Pronto, é isso aí que tipo, caramba, viu quando pequeno e pô é essa mina mesmo que eu vou casar dez anos depois o cara ainda tá obcecado pela mesma garota, sabe, e que infelizmente ele não poderia, assim, ele não poderia se apaixonar né? por, uma, por uma garota por ninguém na verdade, devido a, a aos dogmas do Conselho Jedi, mas ele se apaixonou perdidamente por Padmé e não abriu mão dela, e esse veio a ser um dos motivos da, da, da corrupção do Anakin porque a gente vai percebendo que ele é muito emocional, né ele é muito temperamental, tem da instabilidade emocional grande e vai havendo alguns problemas aí por causa dessa relação amorosa.
0: Isso que ele, assim, era um amor ingênuo ainda de criança ali no episódio 1, né? Ele é um moleque de 9 anos que viu uma mulher mais velha, que se apaixonou. Quem de nós nunca fez isso? Nunca se apaixonou por uma professora ou por uma mulher mais velha, né? Quando era criancinha, assim. Então foi isso, amigo. Ele olhou pra, pra Padme, a rainha, pô, ela é bonita. É aquele amor de, de criança. Só é, que ele nesses viu 10 anjo, anos... Né? Isso. <risos> é, é. 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 Referência então depois de 10 anos ele ainda tinha lembrança daquilo mas o negócio aflorou mesmo aí né no episódio 2 que é quando ele finalmente revê ela e vê que ela não mudou quase nada né e já ele cresceu bastante então essa parte da paixão dele despertou ainda mais né o que deixa ele num dilema já que ele não pode ter esse tipo de relação né ele tem um dilema ali por quê porque o código Jedi não permite é, relação amorosa de um Jedi com outra pessoa né então ele tu vê ali no episódio 2 Desenrolar todo o desenrolar todinho do filme, que ele fica nessa, meio que nessa dúvida. Ele voa ou não voo, ele fica nessa nesse dividido, né? Até que chega um momento que ele diz: Não, eu vou me lançar de cabeça né, nessa, nessa paixão. Vamos ver no que vai dar. E nesse meio tempo, ele começa a ter os sonhos, assim, meio que visão da força, né? Ele começa a ver a mãe dele sofrendo. Ele fala, não, bicho, tem que voltar lá com a minha mãe, tem que voltar com a minha mãe, 10 anos quando eu vejo minha mãe. E ele vê ela sofrendo nos sonhos dele. Todo dia um mesmos sonhos. Então ele decide voltar lá com ela e a parte vai junto, né? Agora imagina, inveja, cara. veja ele... só
2: no que deu, né?
0: Pois é. Ele, aos, nos nove anos dele, que ele quis sair dali da... O que mais foi difícil pra ele foi se separar da mãe. Agora imagina, passou dez anos longe da mãe e quando volta e consegue reencontrar a mãe, é só pra dar o último adeus pra ela. Pra ela dar o último adeus pra ele. Só pra ver... É ela morrer nos cabeça, braços dele Cabeça, deles. cabeça do cara é mesmo mesmo, total. Hein? Pois é. Imagina. Ela revira a volta que não deu na cabeça dele. eu me boto no lugar dele, cara. Eu não me vejo. Assim, não sei se eu faria o que ele fez, mas eu me vejo tendo uma reação ser com aquela, de raiva de explosão na hora, de querer matar todo mundo, que porra, os caras mataram a minha mãe, prenderam a minha mãe e mataram a minha mãe e aí eu chego
1: aqui, eu Jedi um poderosão, não consigo fazer nada pra salvar a minha mãe daí é que, tá, esse, esse é justamente o motivo pelo qual os Jedi, né, fazem esse cortam esse cordão umbilical, né filho com, não só com a mãe, mas com a família em geral, pra que não haja esse contato e que é, não venha a interferir no emocional do, do, do padawan. Porque realmente, uhum. se ele tiver com um contato frequente com a mãe, os problemas, digamos, problemas de casa, problemas sociais de onde a mãe dele vive, por exemplo, é, estariam afetando o, também o, o padawan.
0: Pois é, então nesse momento a gente entende por que a ordem Jedi faz isso, né? Porque é justamente pro cara conseguir seguir ali naquela vida meio que monástica deles, né? Então se ele tiver essa ligação com a família, essa ligação emocional com a família ele não vai conseguir realmente se dedicar à ordem, né? Então, e aí a gente vê realmente a consequência disso, né? Do Anakin ele é ligado com a mãe, foi lá viu a mãe morrer nos braços dele de maneira totalmente injusta e o que, que ele fez? Fez nenhuma coisa que ele podia foi na hora matou, exterminou toda aquela tribo ali do povo de areia, né? Que tava ali com a mãe
1: dele. Botou tudo pra fora.
0: Se deixou levar pela raiva e pelo ódio. Coisa que um Jedi não deve fazer né? então o efeito psicológico disso desse desse fato nele foi foi de extrema importância para formar quem é o cara que mais na frente vai se tornar o grande vilão da galáxia né então todas essas não, perdas não é que ele vai ter no meio do caminho
1: e teve e teve um impacto muito forte que ele fez porque de certa forma um jedi ele já aprende que ele não deve matar em situações mesmo que ele esteja lutando contra o inimigo sei lá e daí ele matou pessoas que por pura raiva que ele é, não estavam necessariamente envolvidas com aquilo né ele Claro que as pessoas que estavam envolvidas naquilo estavam por ali também, naquele meio, mas ele matou uma aldeia inteira. Então, tem as pessoas que não estavam envolvidas com aquilo. Então, foi, o impacto foi bem maior do que ele fez. Pois é. E
0: mesmo assim, foi, foi um... Tu percebe que foi um momento, que foi algo de momento, de impulso mesmo dele, de matar todo mundo? Porque logo nisso, episódio 3, dois momentos do episódio 3, ele fala isso. Quando ele vai derrotar ele derrota o Dukan, que ele fica ali com o sabre em forma de tesouro, assim, nele, né? O, o Palpatine fala, mata ele. Ele falou assim, não, mas não tá certo. Isso não é um, um meio Jedi, não é o método Jedi, né então tu sabe, ele sabe que não é daquele jeito mas ele se deixou levar pelo momento e exterminou todo mundo, mais pra frente acontece isso duas vezes, que ele vai matar o Dukan e quando o Mace Indu vai atacar o Palpatine, né, ele fala não, isso não é o jeito Jedi de fazer não é assim que a gente age, né, então tu vê realmente que nessa hora do, do povo da areia foi algo de momento, né, ele se deixou levar pela raiva mesmo Fala galera, tudo beleza? Eu vim aqui rapidinho no intervalo desse episódio, só pedir pra você, você mesmo, comprar os produtos da Amazon pelo nosso link que está no rodapé do nosso site. Corre lá e ajuda a gente. Valeu! depois dele matar o povo da areia todo, ele meio assim, que já tá tendo, assim, uma fé dele com a Padme, né? Ainda não se declararam pro outro, Ele já falou pra ela que ele gosta dela, né? Mas ela ainda tá relutante, né? Porque ela querendo ou não, ela é é mais a voz da razão do que o Anakin, né? Apesar de os dois fazerem coisas erradas, inconsequentes aos olhos da galáxia, mas ela é mais razão do que o Anakin, ou seja, ela se segura mais antes de cair de cabeça no, no relacionamento, né? Então ela fala Anakin, então é um Jedi, eu sou uma senadora, não não dá pra gente ficar certo, não dá pra gente ficar junto só que quando ele volta desse momento que ele diz cara, eu matei todo mundo, matei criança matei mulher, matei todo mundo porque eu vi a minha mãe morrer, nos meus braços então, assim, muita gente reclama, né, que diz assim, ah, mas aí ela, ah, tudo bem, matou a criancinha tudo bem, cara, tá certo ele matar a criancinha, matar, matar, não tá mas, pô, se bota no lugar dele naquela hora, né, como a gente falou, ele viu a mãe dele morrendo nos braços dele, por causa daquele povo, ela meio, ela, ela meio que sentiu a dor dele, né ela entendeu o porquê que ele fez a Aquilo. Pode não concordar, mas ela entendeu os motivos, a motivação dele, né? E aí, depois de um tempinho, a gente começa a realmente, ela se entrega a paixão, aí eles começam a ter um relacionamento ali às vésperas eles de entrar na Arena
1: Geonocis, a... né? Eles começam a, a cavalgar capivaras em um campo de girassóis.
0: <risos> capivaras gigantes.
1: <risos> é, meu Deus, aquela cena. Não, mas a gente sabe que o é um momento em que o Ana que conquistou a Amidala foi quando ele utilizou os poderes dele pra entregar-lhe uma maçã. Aí, aí foi, foi.
2: <risos> ali, ali conquistou. Ali foi o...
1: <risos> Ali foi o show off. Foi o show off. Disse, olha só como é que eu, olha só como é que eu vou trazer café da manhã pra você. <risos> aí ganhou. Ganhou o coração.
0: É engraçado, mas, mas realmente né, tem uma, cena, uma fala dele nessa cena que ele fala assim, se o Obi-Wan visse eu fazendo isso, ele não ia concordar. Porque pro Jedi usar a força só quando é necessário, né? É, ele não, não tá usando a força pra
2: é as cocotas, não pode. Pois é. Tá, pode, é. tá lá e no código dando... de conduta Jedi. se utilizar essa força para conquistar cocotas, está aí
1: Até porque, até porque se não existisse esse código de conduta Jedi, não ia ter para ninguém, né? Os Jedi ia passar o rol de geral, Poxa, porque os é caras tem, <risos> os caras tem mind trick, os caras podem, sei lá, fazer os show off deles aí. Porra, a cara. Né, cara? Tava, mas é, mas para é
2: pensar assim é verdade, pô. Se se o Jedi não for comedido, ele vira um kill grave, sabe? ele entra Sim. na mente da pessoa e fala ah, não, você vai, enfim né o resto vocês já
1: sabem eles iam ser todos, sei lá, todos os conselheiros de todos os reinos aí, sabe, só manipulando realmente ia ser bem <risos> eu, pe-
2: eu pensei no pior disso Nick, no sentido sexual mas ainda bem não, que você pensou nesse sou...
1: lado <risos> eu sei, você é um doente mas não... <risos> outra coisa também sobre o diálogo é no segundo filme a gente tem muitos diálogos entre o Anakin e a Amdala. e nesses diálogos a gente vai descobrindo um um pouco também sobre o modo de pensar do Anakin, né? Que é meio preocupante. Sim, que ele, que,
2: ele, que ele fala assim: ah, eu acho que o universo devia ser regido assim, né? A galáxia devia ser regida assim. Sim, exato. Aí a Amidala fala: ué, mas isso é ditadura. Aí ele, que seja, é o é melhor. Tipo, quase que, quase é. que ele solta assim: não, o Bolsonaro 2018, é isso aí. É,
1: porque a Amidala, ela tem, ela, ela é política, né? Mas ela, ela, ela luta pela. É, democracia. É, ela luta pela democracia e tudo mais, e ele Veio com um discurso Totalmente é, mais ai, Ditatorial, né mais... É, ditatorial, é Totalitarista, digamos também e, tipo, isso. Ah, alguém, tem que, alguém tem que dizer O que vai acontecer e as pessoas têm que obedecer cara. Só assim que o mundo vai funcionar e No é, caso pra ele, um, essa pessoa isso, é ele é, é, exato, exato A visão correta das coisas e, e pra, Claro que a visão correta pra ele é a visão dele Então esse foi um dos primeiros passinhos ali Que a gente, pra, pra é. tocar a marcha imperial né? É, tanto é que aquela, depois depois, muito tempo depois,
2: ele se junta ao Império, mas ele não quer ser um súdito do, do Imperador. Ele quer assumir o Império, ele quer fazer do jeito dele. É, isso aí a
1: gente só vê, na verdade, no episódio 5, né? Porque no 4 ele ainda é um. Ainda tá sim, na coleira sim, sim, sim. ali. 5 é também, mesmo. né?
0: Na verdade, eu acho que ele nunca quis
1: assumir na verdade, o poder. No 6 ele acho. meio que volta a, a ficar mais, né? Palmandado, eu acredito. Eu acho que no 5 é que ele é despirocado mesmo, assim, a porra louca. Mas sabe uma coisa onde.
0: Assim, a gente já começa a ter noção da visão do Anakin não, não só como Jedi, mas também da visão política, né? Como aí o Nick e o Gobe falaram. Mas a gente vê isso vamos dizer assim, aflorar e aumentar muito no que, na, na, no que acontece logo em seguida, né? Que é quando estouram as guerras clônicas, né? Começam as guerras clônicas e a gente vê que os Jedi tem que entrar em, na guerra agora, né? Exato. Então a gente vê que tem uma cena, tem assim, uma fala do Yoda com o Kit Fisto se não me engano, naquele episódio de, da, de Clone Wars, né? Que o, um dos um padrão Wanda o Kit Fisto vai virar, acabou de virar Cavaleiro Jedi, e fala assim que nessa guerra, o perigo, então, tendo o perigo de perder quem, quem os Jedi são na essência, né, porque muitos Fadaons estão se tornando um Cavaleiro rápido, por causa da necessidade da guerra, né, precisa de gente na guerra. Então, esses caras estão subindo muito, estão subindo muito rápido de, na hierarquia
2: só pra cobrir as brechas da guerra, né? Então não tá tendo mais aquele cuidado tanto. Essa
1: frase inclusive você já ouviu porque tocou na introdução do caminho Cash. Isso Exato. mesmo, a verdade. O, a frase que o Domingos quis passar aí. <risos> foi essa que você ouviu na introdução.
0: Isso mesmo, né? Então começa todo o efeito psicológico em cima não só do Anakin, mas de todos os Jedi, né? Durante as guerras clônicas. Padawan um virando cavaleiro Jedi, os cavaleiros Jedi tendo que se separar, se tornar generais de guardiãs da paz a general de guerra. Né? Olha a, a ironia que eles vivem, né? O Anakin se torna um general também. Então, aquela parte dele ser impossível, da arrogância dele, aflora ainda mais agora, né? O ego dele sobe ainda mais agora. O orgulho, a autoconfiança dele. E, cara, e nesse momento acontece algo que The Clone Wars acertou em cheio, né? Na época muita gente reclamou, mas hoje a gente vê que ela acertou em cheio, que foi dar uma padawan pro Anakin, né? Ah, soca
1: sim, que personagem
0: pois é cara, porque imagine, o cara ele acabou de se tornar cavaleiro Jedi aí de repente chega uma, ele é impulsivo ele faz as coisas do jeito que ele quer aí de repente chega uma padawan pra ele ali um, uma trama ali do Yoda com Obi-Wan né, pra quê? Pra dar para trazer, eu vi, eu vi isso como pra trazer mais senso de responsabilidade pra ele, assim como o Obi-Wan teve que aprender isso na marra com o Anakin não, agora é a vez dele ele vai aprender a ter mais responsabilidade tendo alguém sob a responsabilidade
1: dele, né? Eu sei que existe uma uma parcela dos fones de Star Wars que só acompanharam os filmes e tudo mais, mas a The Clone Wars, a, a séries, as guerras Clônicas, a série animada aí, ela é canônica e ela é o que mais contribui, na minha opinião, para a construção de Anakin, nesse sentido da relação de Anakin com, com Obi-Wan e pra construção do personagem indo em direção a Darth Vader também é, então... é, porque é, não, o Clone
2: Wars é a época, assim, é a série, né, o material, assim que a gente mais tem conteúdo de diversos personagens, e claro não poderia faltar do Anakin, e uma das coisas, assim, para mim, uma coisa O mais importante do Anakin, além de mostrar o flerte dele com o lado negro e tudo, é mostrar a relação dele com alguém novo que a gente
1: não vê nos filmes, que é a soca E que a relação dele com a... Com a Soka, né? Agora que ele é, sei lá, o mestre dela, mas ela era é, insubordinada também, assim, né? Ela tinha esse, esse problema de ser. Ela era mais rebelde também, né? Então, é, refletir um pouco da, dele com o Obi-Wan, sabe? Também de ela não acatar as ordens dele, ou então tentar fazer de um outro jeito. Mexe se a gente fizer assim e tá? tal. Ela não, não ouvia e obedecia diretamente. Cara, então ele sentiu de uma na pele pensar...
0: ali. Isso, eu tô falando agora, Nick, para, eu parei pra pensar que realmente, né, ela tá agindo como ele agia, né? É. Ela tá sendo insubordinada, tá fazendo as coisas diferentes do que o mestre
2: manda. Então ele tá recebendo
0: ali a, a mesma coisa que ele entregou pro, pro Obi-Wan, né? É, só que
2: a é mais comedida. açúcar tem, tem, tem cabeça, sabe?
1: Enquanto é, agora... a Anakin é a porra louca. É, o problema da Anakin é mais a parte emocional descontrolada, que a Soka não era bem isso. Embora é, ela fosse só que é como, mais respeitosa É como se fosse
2: o Qui-Gondin, né? Um rebelde, mas que isso. assim, entende a limitação e faz é, é uma posição de uma crítica mais construtiva em relação à ordem. É, não a, de uma a crítica
1: do, porra louca. A parte do cérebro do, do, do onde funciona o bom senso, funciona na... Exato, exato. Mas aqui
2: não.
0: <risos> Sabe o que eu vejo aí? É justamente essa a diferença entre alguém que é treinado pela ordem, ainda Criança ainda bebê e outra pessoa que é treinado na or- que entra na ordem já mais velho é que a diferença torna Kim para a soca que ela é impossível ela é desobediente muitas vezes mas no final das contas ela faz a coisa certa ela se torna obediente porque porque ela Sim. foi treinada desde criança né? desde bebê ainda né coisa que o anaqui não foi né então ela consegue é, sair que... melhor do que ele nisso por causa disso né
1: mostra que faz a diferença né ter a ter passado pelo estágio inicial do treinamento porque ela é naturalmente impulsiva como anaqui foi mas por ter tido um treinamento desde o início ela consegue é, é, ter um limite ali né pensar não tá bom eu só devo agir até aqui a partir de agora realmente eu meu México, mas...
2: não que mais. Não que ser rebelde aos, aos, aos ensinamentos do Anakin seja gol ruim, né? Porque assim, para pra pensar, no final das contas se eu fosse contra o Anakin ali ele no final do episódio 3 você tá no lado certo da questão <risos>
1: Sim, né? Ah, aí a gente vai vendo A, a Soka não é um personagem tão conhecida Entre quem também não é, eu, eu acho que hoje até é bastante né? Mas mesmo na época que, que teve The Clone Wars e tudo mais Como eu disse, existe uma grande parcela dos fãs de Star Wars Que, não, que ficaram só nos filmes Não se interessam por, por esse universo Não se interessam por esse universo expandido Mas ele é importante pela construção desses personagens E a relação de, do, do Ana com a Soka Ela se dá durante toda a série Sempre assim, refletindo a, a relação do Anakin com o Obi-Wan e construindo novos laços. E a gente vai ver que apesar de se desentenderem às vezes, eles ficam cada vez mais próximos. E até finalizar com a fim a, a, da série. Zona é, de spoiler aí. É, a, a Ahsoka sair da Ordem Jedi, né? Que na partida dela. É, o próprio Anakin, ele entende o que a, a Soka tá pensando e tá sentindo naquele momento, porque ele viu refletido ali também todo o peso, tudo que ele pensou, todas as vezes que ele pensou em sair da Ordem Jedi então ele, é, ele também compartilhando desse desejo de ir embora algumas vezes veio a mente dele é, ele deixou ela livre pra tomar a decisão dela num dos momentos uhum. mais emocionantes da série, até.
0: E a gente viu que nesse arco final aí, em nenhum momento, todo mundo todas as provas estavam contra ela, mas em nenhum momento ele desistiu dela, né? Sim, então, ele... Foi ele foi atrás, investigou, palavra. sim. Isso é muito legal de ver, essa, essa personalidade dele, né? Que ele acreditou nela. Então ele era ele se tornou ali um amigo fiel
1: pra ela mesmo. É porque ele acreditou, foi atrás e conseguiu provar a inocência dela, né? E por mais que sair da Ordem Jedi pareça uma decisão muito radical, é, tudo que foi acontecendo naquela, naquela saga final ali, de, de, que, que acabou culminando na saída dela, realmente não dava mais pra ela simplesmente Voltar pra ordem e dizer, ah, tudo bem, foi só um, houve um desentendimento, vamos fingir que nada aconteceu. Não dava, ela foi completamente abalada, entendeu? Pois é, cara. Aí
0: depois disso também, além disso, tem a, aquela construção da convivência do Anakin com os soldados, né? Com o Rex, principalmente, assim, de ele ter uma relação, não era de, de poder com os clones, né? Mas era uma relação amigável também. Né? Então tu vê toda essa construção que vai levando o Anakin pro lado do bem, vamos dizer assim, pro lado da luz, e vê aqueles rompantes que ele tinha de ter usado o Force Joker e de estrangular algumas pessoas durante as guerras clônicas, né? de ele se entregar algumas, alguns momentos a impulsividade dele, a raiva dele. Tanto vê que ele vai construindo tanto o lado da luz, quanto o lado sombrio nele também, né?
1: Tu vê aquilo crescendo nele durante as guerras clônicas. Ah, e também essa, é, aqueles o modo de pensar dele que a gente citou aqui, né, totalitarista e tudo mais, de se ele tiver um modo de pensar e se ele tivesse, a gente começa a perceber que se ele tivesse é, influência e as armas para isso, ele faria com que o universo funcionasse daquela forma que ele pensa. E a gente vai vendo que que nas guerras cônicas ele vai ganhando certo poder né? militar até e até porque por passar por um período conturbado de guerra e as pessoas estavam se tornando, é, os Jedi estavam se tornando mestres mais rápido para poder irem pra guerra, para poder liderar tropas e tudo mais, é, isso também vai influenciando ali nesse, nesse lance do poder sabe, tipo, caramba, eu tô ganhando poder e isso para o modo como a cabeça dele pensa, sabe, é uma forma de, pô, as coisas deveriam funcionar da forma que eu penso e tudo mais, se eu tivesse é, armas para isso, eu faria acontecer foi o que aconteceu quando ele se tornou Veiga, né? Depois tipo, ele tinha todas as armas para fazer o que? É, é, fazer a vontade do império. Né? E a gente, era... tem, me... e a gente tem meio que um.
0: Sim, a gente tem meio que um vislumbre disso. Eu acho que na terceira temporada de Clone Wars, que tem aquele arco do das entidades da força ali, sobre mortes, né? Onde ele, ele, o Anakin, o Byun e a Soka são chamados ali com o pai, o filho e a filha, né? Então todo aquele arco ali foi de extrema importância pro futuro do Anakin, né? De ele ver o que vai acontecer com ele, de ele ver o que pode acontecer acontecer com a Soka, do de, de, ali ele mostra realmente que ele
1: era tão poderoso assim com a força, né? É, foi um dos arcos que foi para o lado mais místico do Star Wars, né? Foi bem, bem metafórico até, a gente não, não sabia bem quem eram aqueles, aqueles personagens ali, o pai e a filha, a gente sabia que eram representações da força, né? O equilíbrio e, e tinha o, o lado da luz e o lado negro, mas eles são levados até aquele lugar que a gente não sabe bem se é um planeta ou é um, uma dimensão paralela, é meio estranho, né? Como, uhum. como eles foram Levado para aquele lugar. Mas no fim das contas foi uma aprovação, né? Para o Anakin tudo que aconteceu ali. Ele é levado até um, um local lá. O Anakin, onde ele chega... A, onde ele é o, o filho, né? A entidade que é chamada de O Filho, que representa ali o lado sombrio da força. Uhum. Ele mostra ele mostra pro Anakin é, vislumbres do, do futuro, né? Do que ele viria a ser. E nesse momento é mostrado o Darth Vader, né? A figura de Darth Vader Sim. em cima dele. E, porra, foi bem interessante ver isso na série. É, ver mostrar esse futuro, ver ele se transformando em Darth Vader bem antes de tudo. E, e com a trilha sonora e tudo mais. Poxa, foi bem legal.
0: Sim, foi legal ver a Soka tendo uma visão de que ela poderia ir pro lado sombrio... O, cada, cada um, né, o Obi-Wan tendo uma visão do Qui-Gon, né? quem tendo uma visão do futuro dele, então é, é, é legal ali, né, porque vê todo uma, uma parada meio mística né, como tu falou, Nick, do, da força mesmo agindo neles ali, né porque seria o pai, que seria o equilíbrio, entre o filho, que é o lado sombrio, e a filha, que é o lado da luz né? e o pai, vai ir pro Anakin assumir o lugar dele né? então o cara era tão poderoso que ele ia ser colocado realmente como o equilíbrio que é a profecia do escolhido, né, que ia é trazer equilíbrio, tanto pro lado da luz, quanto pro lado do Lado sombrio. Então a gente vê que o Anakin ele era uma pessoa que ele tinha nele, os dois lados da força. O lado da luz e o lado sombrio, né? Que dado momento ele controlava mais um e depois se entregou diretamente ao outro, né? Que é o lado sombrio. Então naquele momento ele ainda tava no limiar ali, na, Do equilíbrio ainda, né?
1: Isso me faz me perguntar, já que saíram alguns é, boatos de que o episódio 8 traria a Rey como uma possível nova escolhida e tudo mais. O que a gente sabe que é? Será que ela vai passar por essa aprovação também? Ela vai entrar morse? Oh. Olha.
0: Acho difícil, hein, mas seria legal ver isso, hein. Uma provação. Não digo, digo mortes, mas algo no mesmo sentido, no mesmo, com a mesma ideia, entendeu?
1: De coisa mística, é, assim. E da... ser show de até bola. Porque, até porque aquilo, aquela provação, ela pode, ela pode acontecer de maneiras diferentes para pessoas diferentes, né? Aquilo aconteceu daquela forma, pra, pode acontecer de uma forma diferente para outras pessoas, tá?
0: Mas aí, a gente já vai chegando aqui já no episódio 3, né? Que é onde ocorre o... Todo... A converge tudo, né? A mudança dele ali, né? Muda a chave de luz pra sombra, né? No início ali do, do episódio 3, a gente vê ele lutando com o Dookan Ele derrota o Dookan E ele não quer matar o Dookan Porque não é o método Jedi. Não é matar o cara. E o Palpatine, não. Mata, mata, rapaz. Mata ele. E ele vai e mata o é né, Mesmo sem estar tá querendo fazer aquilo. Né, então, ele, aí tudo aquilo que a gente vê acontecendo nas guerras clônicas, tem o... Meio que um cume kumi, comina para esse momento aí, né? Que ele se deixa levar pelo que o Palpatine diz, né? Mata o cara, pô. Não pode deixar ele vivo. Ele é muito perigoso para estar tá vivo. Que é justamente o que o, o que o Mace Windu fala do Palpatine, né? Não, ele não pode ficar vivo. Esse cara, ele é muito perigoso para ficar vivo. Mesma coisa que o Palpatine fala do Ducan, pro Anakin, né? Que convence ele. Então nesse momento a gente veja o um Anakin caminhando cada vez mais pro lado sombrio, né? Na hora que ele começa a ter os mesmos sonhos que ele tinha com a mãe, agora ele tem com a Padme. Que a Padme vai morrer, porque ela dá a notícia pra ele que ela tá grávida. Tu vê até que no filme ele fica meio que, assim, surpreso quando ele recebe a notícia, né? Mas depois ele fica alegre porque ela tá grávida. e começa a cuidar ainda mais dela, porque ela tá grávida. E de repente, no meio de tudo isso, ele começa a ter sonhos de que ela vai morrer. Mesmo mesmos sonhos que ele tinha com a mãe. Então ele fica maluco, né? Pô, eu não vou perder só a mulher que eu amo. Vou perder a mulher que eu amo E o meu filho que tá com ela Tá na barriga é, dela, ele, né?
1: E ele toma como uma previsão, né? Já que ele teve aqueles primeiros sonhos E aconteceu com a mãe dele Então ele toma logo como uma previsão Isso vai acontecer também Pois é,
0: então Isso gera um efeito muito grande também do Anakin Um impacto muito grande nele Porque fala Pô, eu não posso deixar Já que eu sou um Jedi muito poderoso Eu tenho que arranjar uma forma De salvar ela De impedir que isso aconteça Da morte dela, né? E aí, quando o Palpatine Obviamente, percebendo isso Começa a jogar Deixar algumas verdes para ele, né? Olha, tem um cara aí que diz que conseguiu. A gente pode ir junto aí é. e então, tal, conseguir essa parada também. Assim, só por um acaso, não queria dizer não, mas eu ouvi dizer que tem um Eu cara que né? né? Me contaram é. aí
2: boatos correndo nos corredores do castelo. Isso mesmo, né? Então ele fica nesse, nesse joguinho
0: psicológico com o Anakin, né? Dizer, olha, a gente pode salvar a Padme, a gente pode salvar a pessoa que você ama, basta a gente se unir e tal, né? Então a gente vê aí que o Anakin não cai simplesmente do nada pro lado sombrio. A gente vê toda essa construção nas guerras clônicas e ainda mais agora, né? Porque ele vê que ele, ou ele vai perder a mulher que ele ama ou ele tem que fazer alguma coisa pra resolver essa situação. Então a gente vê aí o ele caminhando ainda cada vez mais, começando agora a galopar em direção
2: ao lado sombrio, né? Galopar, meu Deus do céu. Não mais <risos> caminhando.
0: <risos> e aí ele, cara, aí ele vê aquela mulher que ele ama, começar a, a, a ter os indícios de que ela vai morrer, né? E o efeito psicológico disso nele. Porra, vou vou perder a mulher que eu amo, vou perder meu filho, e tem um cara aqui que ele diz que pode me ajudar. Só que eu sou um Jedi, ele disse que os Jedi não podem fazer isso. Só o lado sombrio pode fazer isso. E agora? Ele fica nesse dilema escolho o lado sombrio e salva a mulher que eu amo e tenho a chance de salvar a mulher que eu amo ou eu continuo com os Jedi do lado da luz, do lado do bem, mas ela morre e aí? É,
1: n- nisso ele já tá sendo levado a acreditar que o, o sistema lá dos Jedi e tudo mais não funciona é, não acreditam nele, não valorizam ele o tanto que ele merece né, tem todos esses problemas e, é, e chega a ser levado a acreditar que o Conselho Jedi planeja um golpe né, no, na República e tudo mais, então uhum. o, esse cifro, o, Cifo, o, o o patinho vai jogando desde sempre, desde, desde o garoto pequeno, desde aquele momento, claro o quadrinho só veio agora, né? nesse ano mas na história de Star Wars desde aquele momento, desde a primeira vez que ele viu o Anakin, que ele vai jogando coisas na cabeça do garoto e leva ele a, a tomar essa decisão né? de buscar é, essa maneira de enganar a morte que é prometida né? Aí ele. ele. fica plantando
0: ali semeando a discórdia dele com a Ordem Jedi, né? Olha, a Ordem é tudo isso que tu tá pensando, é isso que eles falam eles estão mentindo pra ti. Eles não estão te dando o valor que tu merece. Eles não estão fazendo o que deveriam fazer por ti. Ele fica sempre jogando essas pequenas,
1: essas pequenas sementes de discórdia. De desconfiança com a ordem, né? Tem até algum. É, quando, quando tornam ele é, mestre Jedi, não sei. Ou é cavaleiro, cavaleiro, não sei. Parece que, que negam a ele, tipo uma, uma cadeira no conselho, ou uma, uma não, parada assim. É,
3: ele,
0: ele assume um lugar no conselho mesmo sem ser um mestre Jedi ainda. A pedido do
1: Palpatine, né? Ah, é. No caso, ah, no caso é um, mais uma das tramas do Palpatine ali pra dar poder a ele, é, no caso ele queria que o Anakin espionasse ele né, queria que ele ouvisse ali o, o que estava sendo debatido no conselho e, e, e trouxesse de volta pra, pra o Palpatine, né?
0: Na verdade, que Palpatine o que, eu, o que eu penso, o Palpatine não nem queria saber o que estava acontecendo no conselho ele queria justamente, era semear ainda mais a discórdia do Anakin, agora com a Ordem Jedi, a Ordem Jedi desconfiada do Anakin, e o Anakin desconfiado da Ordem Jedi, então ele fez, na meu ver, o intuito dele não era nem ficar ali olhando o conselho Jedi mas sim semear a discórdia entre os dois né e, porque e ele sabe da força daqui
1: né? sim e ele e ele sabe do problema emocional da Anakin então ele que quer abalar ele é quanto mais melhor quanto mais abalado ele tiver mais fácil seria trazer ele pro lado negro que foi o que aconteceu né porque ele tava ali no
0: momento já de que ele descobre que o Papatini é o Lorde Sombrio dos Sith que estavam procurando ele ele ainda naquela naquela ainda dúvida dele entre lado do bem entre lado da luz lado sombrio, ele acaba entregando pro o que o Palpatine é o Lorde Sombrio do Sith né, ele ainda tem uma certa onde um assim, fidelidade à Ordem Jedi só que ele fica pensando, cara se matarem o Palpatine, eu não vou conseguir ter o poder pra salvar a Padme da Morte, então tu vê que naquela né, hora que eles vão lá com o Palpatine ele fica no, na sala do conselho assim, uma dúvida im- imensa né, se ele vai, se ele não vai até que se não, eu vou, eu tenho que salvar a mulher que eu amo com a Ordem Jedi, desse seu jeito depois aí é quando ele chega lá no ponto do, do Mace Windu matar o Palpatine, né? E é quando ele fala aquilo, justamente que o que ele falou no do filme: isso não é um modo Jedi, não pode matar ele. Mas o Mace Windu realmente vai pra matar, né? E aí ele faz aquilo, novamente pelo impulso, né?
2: Que corta o braço do, do Mace Windu. Eu costumo dizer que o, o, o Anakin. Ele, ele é o Renan Calheiros do Star Wars, ele tá de um lado quando ele vê que o barco vai virar pro outro governo, ele fala, opa, vamos lá né, daí ele finalmente vai aí nesse ponto do, do, do Macy window, foi, olha, igualzinho deu uma de Renan
1: muito boa Gob ele é o melhor analista da política que nós temos claramente, <risos> claramente. <risos> eu, eu não entendo nada de política mas quando o Gob faz referência a Star Wars na política, eu entendo agora entendeu? Eu tenho... agora, entendeu agora é. qual foi a parada do, do Renan não, olha
2: aí, tu está mais <risos> resolve tudo, cara. Você fica tentando né, tudo.
1: <risos> Mas é nesse, nesse momento mesmo Assim que a gente vê A, a dúvida do, do Anakin é, Tanta nesse momento Ele ele tá com, realmente nesse momento Ele tá com um pé em cada lado Com muita dúvida ainda Tanto que quando ele é, impede o Mace Windu E aí, consequentemente O Palpatine derrota o Windu Ele, na mesma hora, ele Caramba, o que, que eu fiz? Ali mesmo ele já se questiona porque tipo, Ele cometeu um ato que já é Só ali já é motivo pra é, é, Ele se ferrar muito na ordem Jedi Não tem mais volta mais ali A partir daquele momento ali não tinha mais como se explicar, né? Sim. Então foi teve ele teve que teve que abraçar mesmo. Sim, a gente vê nisso
0: nele ali, muitas situações que a gente mesmo passa, né? A gente fica em dúvida, fica em dúvida, mas eu faço eu não faço isso, se eu fizer, a consequência é essa. Se eu é, não fizer, eu a consequência é né? essa outra. Pois é. E aí dá um momento e fala, não, cara, foda-se, eu vou fazer isso e vou vou aguentar as consequências. É o que ele faz, né? A gente muitas vezes, a gente muitas vezes acaba passando por isso também na nossa vida, né? Então aquela consequência, aquela decisão que ele tomou, se você não eu vou fazer isso aqui. Não importa a consequência. Ele não pensou nas consequências na hora. Ele foi fazer. Porque ele queria salvar a mulher dele, né? E aí é o que dá, finalmente, o stop para pra queda dele, né? Pô, eu ajudei a matar, assim, entre aspas, né? O chefão da Ordem Jedi. O que que me resta agora? Nada. Agora eu vou ter que abraçar o lado negro. Já que eu caí pro outro lado agora, ajudei o grande chefão do lado sombrio a triunfar. Agora eu vou ter que ficar com ele aqui, né? Não tem pra onde eu fugir agora. Aí, e aí não, é amiga. quando ele porque vira. Cara, aí já era.
1: O cara veste a capa preta deixa o zóio vermelho e vira o capé. A partir daí é matar criança e daí para priori. Pois,
0: pois é, imagina cara, o efeito no psicológico dele. Ele teve, a primeira ordem é ir pro templo Jedi e destruir tudo que tem lá. Matar todo mundo. Ele entra lá com a história para os clones atrás dele. Ele mata os padawans e angrings. Ele, depois disso, a mulher dele meio que abandona ele lá, né, já, isso já em Mustafar, né? Então, Aquilo tá indo por um caminho que eu não posso ir contigo, então a mulher dele abandona ele, ele destrói praticamente toda a ordem Jedi, da qual ele era parte, e no final das contas ainda tem que lutar com o um amigo e mestre dele né, o Obi-Wan ele se vê forçado a lutar com o Obi-Wan, então nessa hora ele fala assim bicho, agora já era, agora eu vou descambar de vez pro lado sombrio, né, pro lado negro não tem mais como voltar, então eu vou ter que ir cada vez mais adiante, então nessa hora ele ainda tá sendo impossível, então, já que eu escolhi esse lado, agora eu vou ter que ir até o final, por mais que, eu, que ele não quisesse enfrentar o Obi-Wan por mais que ele não quisesse atacar a paz. por mais que ele não quisesse destruir a Ordem, mas como ele escolheu aquele lado, ele teve que ir, na impulsividade dele, seguir aquilo tudinho, né? E a consequência foi ser mutilado, né? Ia passar a viver agora como uma máquina, e não mais como um ser humano, né? Mais máquina do que humano.
1: Nossa, cara, e ir num destino muito triste, assim, a a cena de de ser derrotado pelo resto, de ser deixado ali à beira de um rio de fogo, tudo muito simbólico, assim.
0: Pois é, e o pior de tudo, que o, o que fez ele tomar essa decisão de fazer tudo isso era para salvar a Padmer. E a primeira coisa que ele pergunta quando ele levanta já com a, com a armadura de Darth Vader é... O que aconteceu com a Padmer? O imperador fala, olha, só lamento, já era, ela morreu. Ou seja, tudo aquilo que ele fez, o um motivo no. que levou ele a fazer aquilo foi por água baixa, ou seja, ele fez tudo em vão ele destruiu a Ordem Jedi matou um monte de gente, um monte de criança destruiu, matou todos o pessoal do conselho separatista enfrentou o o mestre dele, brigou com a mulher pra nada porque ela morreu.
1: É, ele fracassou com a a mãe também no começo quando teve as primeiras visões, não pôde salvar teve as primeiras visões com a esposa também não pôde salvar
0: não só isso, além de perder a mulher, ainda perdeu o filho,
1: né? É, perdeu os filhos perdeu, perdeu a relação dele lá com o mestre, com a própria ordem de Dai, com tudo que ele fazia parte, tudo que ele fazia parte é agora ele se separou completamente dele. É, foi um grande fracasso assim para ele.
0: Agora imagina se ele continuasse sendo Darth Vader mas sem armadura. Como foi logo no início que ele virou Darth Vader, só o capuz e o olho amarelo. Imagina ele interagindo com toda a remanescente da República que virou Império, com todos os conhecidos que ainda estavam vivos. Então agora eu não sou mais zanquinha, agora eu sou Darth Vader. Mas a aparência, a fisionomia dele ainda seria a mesma. E essa muito mais difícil para ele conviver com isso, né? As pessoas aceitarem ele, as pessoas aceitarem o comando dele, né? É de repente ele aparece numa armadura escura, onde ninguém sabe quem ele é. Então é, ele meio que deixou de ser um Jedi para se tornar uma lenda, né? É um cara que a gente não sabe se ele é máquina, se ele é humano. Acho que o cara é impiedoso, né? É um cyborg, né? Isso. Então a armadura calhou nesse momento, porque ele, pô, tudo que eu tinha de Anakin morreu. A mãe a mulher, o filho, o mestre A Ordem Jedi, tudo que era Dona Kim Não existe mais, então o que eu queria fazer agora? Eu vou abraçar o Darth Vader, então vou deixar De ser humano pra me tornar essa máquina aqui Agora,
1: né? É, se tornou O maior ícone, né? Do, do, t- assim, tanto na história de Star Wars Quanto fora, né? No, no, pro cinema, né? Pra história de cinema, na cultura pop Se tornou o maior vilão
0: Ei, amigo 20, quer comprar DVD, Blu-Ray, livro e diversos outros produtos de Star Wars? Então acesse nosso site, castwars.com, e clica nos banners da Saraiva ou dos submarinos que estão espalhados pelo site. Valeu! Agora ele virou Darth Vader, com a armadura. Ele não tem mais nada agora. Ele não tem mais a Ordem Jedi, não tem mais o mestre, não tem mais a mulher, não tem mais a república. Não tem mais a mãe, não tem mais nada. Então o que 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 sobra pra ele? Cara, agora eu vou ter que me tornar o capataz do imperador. O que o imperador mandar fazer, eu vou fazer. Porque agora eu não tenho mais nada. A única coisa que me resta agora é o lado sombrio. Então eu vou me entregar agora ao ao novo mestre, né? Vou me entregar ao lado sombrio e ao mestre Popatini fazer e tudo que ele mandar agora. Agora imagina, no meio disso tudo ele começa a caçar o Jedi remanescente, começa a atacar o terror, su- começa a surgir a lenda do Darth Vader, porque ninguém conheceu o cara, do nada. De onde apareceu esse cara? Do nada apareceu um cara numa armadura preta que faz todo o serviço do Imperador, todo o serviço sujo do Imperador, e que ninguém consegue parar ele. É uma máquina imbatível. Então, o efeito psicológico disso na galáxia, como um todo, foi muito grande, né? Que o cara agora é um cara que a gente não sabe quem é, surgiu do nada, é imbatível e ninguém derrota o cara. O que ele faz lá, a gente tem que atender. Aí, nessa hora, nesse momento, eu fico olhando, assim, depois de tudo que ele viveu com o Anakin, virou Darth Vader, né? Começou a viver pela raiva, pelo ódio. Mas eu fico pensando, na hora que ele tá tendo aquela pokébola preta dele lá, será que ele sentia remorso <risos> das coisas, de Por tudo que, que, que ele boa. fez? Que é, pois, não fica lá no, naquele negócio redondo lá, preto? Cara, Para é do... ele falar. Aparece até no... <risos> no livro do Tarkin. No livro do Tarkin, para onde ele vai, ele leva aquela arma... aquela cápsula preta dele lá, que ele coloca, na tipo, na, na área de carga da naves nave né é meio que o local onde ele usa para meditar descansar talvez tirar o capacete né ali dentro
1: o Domingos na como tu falou de nesses momentos em que ele é ali dentro daquela armadura e será se ele não pensa sobre, sobre tudo que ele fez tem um, um quadrinho que hoje ele é legend mas é, não tira a possibilidade disso acontecer é, é afinal há sempre um pouco de verdade em lendas como já disse olha aí Olha aí, caramba, que oportuno essa frase é, O quadrinho é Darth Vader E o comando perdido, eu acho E já começa com justamente O próprio Vader é, ele Só o cotoco mesmo de gente, né, sem perna Sem braço, sem nada, pendurado lá Pelas máquinas e a, a, os droids é, Consertando ali as falhas Da armadura dele, e nesses momentos assim, Em que ele não tá fazendo nada é, Nesse quadrinho, ele sempre Se imagina como um futuro Completamente diferente, assim, ele sendo, Ele como um mestre Jedi já com, com a, ainda com a Amidala, com os dois filhos, ele fica tendo assim, devaneio sobre o futuro dele, sabe? Durante esse tempo em que ele tá no né, sem, sem toda aquela armadura. E é bem pesado, assim, bem triste a, a, essas cenas. A, o quadrinho já começa mostrando esse, esse pensamento do, do Veiga. É um quadrinho que a Panini lançou agora, né, recentemente? É, eu acredito que lançou recentemente, porque eu li já faz bastante tempo, mas é, eu acho que foi lançado. Assim. E eu sempre acredito que nesses esses momentos, assim, dentro daquela armadura ali, quando não tá fazendo nada andando pelos, sei lá, andando pelas naves lá, pelos Star Destroyers, ele tem esses pensamentos. Pois é,
0: né, Ele deve parar, pensar, tudo que eu mas depo, principalmente depois que ele descobri. Descobre que o Luke tá vivo, que o filho dele tá vivo, e DRT ter parado depois daquela que ele saiu de, de bespinha, ele já saiu das nuvens. Quando ele tava na nave dele, imagine, ele deve ter parado, pensado, falei, porra, tudo que eu vivi até hoje aqui, foi porque desde quando eu virei Darth Vader, eu não tinha mais nada a me me apegar, tudo que eu tinha eu perdi, de repente, agora eu tenho algo do Anakin de volta, não mais Darth Vader, né, a única coisa que ele tinha era o Darth Vader, agora não, agora ele tem algo do Anakin de volta, né, e depois a gente vê isso agora mais recentemente em Rebels também com a Soca, né, que a a Soca volta, ele revê a Soca e fala, pô, esse aqui é um lado do Anakin, né, não é o
2: Darth Vader, Vader. A que é um lado do Anakin ali que ele tá vendo, né? O a partir do ponto cronológico, né? Depois da transformação dele pro lado negro aí tá uma falha, né, até então no novo cânone, que é de assim, a gente não sabe o que aconteceu com o Vader logo depois que ele se transformou e não sabe o que aconteceu ele até 15 anos depois disso, porque a gente só tem material cânone de fato do Vader em Rebels tu certo? Não, tem Tarkin e dois livros, Tarkin, que ele aparece bastante,
0: e no livro Lorde dos Sith ambos se passam 5 anos depois da, do episódio 3,
2: mas eu só li Tarkin, ainda não li o Lorde dos Sith o, o que, o que se, assim, então, algo histórico do Vader nesses dois livros, sabe dizer? Pelo menos no Tarkin que você leu. No, no Tarkin, ele, ele já é o cara impiedoso, que ele já é... só que no Tarkin mostra ele ainda
0: muito com a personalidade Anakin. O cara é estratégico, a pensar na estratégia de alcançar o objetivo, que ele pensava muito isso nas guerras clônicas, mostrava ele indo pra frente de batalha, não mandando o exército dele, ele vai na frente, como também era nas guerras clônicas. Então ali no livro do Tarkin mostra como começa mais ou menos o relacionamento dele com o Tarkin, que o Imperador juntos os dois numa missão justamente porque o Imperador gosta dos dois e quer que eles tenham bem. É né? que eles ainda não, não se dão muito bem os dois. Então... E o Tarkin não sabe que o Darth Vader é o Anakin, mas ele desconfia, né? Só que ele não fala nada. Então eu vejo ali no, no livro do Tarkin, o Darth Vader mas com muitas coisas do Anakin ainda nele ali, no Darth Vader. E no, no livro Lord of the Sith eu ainda não li, mas deve ser mais ou menos isso aí também, que se passam na mesma época. Um, um logo depois do
2: outro. É interessante, né? Cinco anos depois ele ter virado o Vader, ele ainda ter Esses resquícios e tal né? Ele ainda ser o capacho Do do Império, que a gente vê isso até no episódio
1: 4 É, no episódio 4 ele nem nem É uma figura tão ativa ainda né? Ele, apesar de Apareceu logo no início do filme, já se mostrar como um grande vilão e tudo mais. A gente vê o Tarkin como uma figura com uma posição, de certa forma, superior do, do, do Vader. né? Tem um livro do, do universo expandido Legends, né? Que mostra já
0: o. Se, é, é na visão do Darth Vader. Eu não li esse livro ainda, tá? Só li resenhas dele. Que é Dark Lord, The Rise of Darth Vader. Ou seja, o, o surgimento do Darth Vader. Que se passa ali logo depois do episódio 3. Quem já leu o livro Kenobi? Mostra que o Obi-Wan faz logo depois do episódio 3. Então esse livro aqui do Darth Vader seria paralelo ao livro do Kenobi. O que que acontece com, com Anakin, com Darth Vader, logo após o episódio 3? É de novembro de 2005 esse livro. Logo depois, logo de, assim que saiu o episódio 3, saiu esse livro uns seis meses depois. Legal. É leve, é, mas é muito legal também.
2: Bem, depois desses dois livros, né, do, do Tark e do Lord of Civics, passam 5 anos depois do episódio 3, daí o que a gente vai ter depois é Rebels, né? Que é justamente o, o, que a gente, o mais importante em relação ao agora é Vader né? no Rebels é justamente o encontro com a Ahsoka, né essa, essa parte dele que é como o Domingos falou, de Anakin né? ainda é um resquício do Anakin tanto é que a gente vê na própria série sendo representado com ele perdendo a parte do capacete e né? ficando meio Sim. Vader meio Anakin, que é uma cena sensacional assim, putz, muito bem Idealizada pelo David Filone. É, então, assim, já virou icônica já pra saga. É icônica, é, de verdade, assim, é excelente e assim, você vê realmente é uma coisa, como eu sou, a Soca é uma das minhas personagens favoritas de Star Wars é um momento de Rebels que eu tava esperando muito, sabe, pô, o Vader é aquela figura icônica do cinema assim, histórica, e poxa, a Soka ali, eles dois vão se reencontrar e vão batalhar finalmente sabe, e assim, chega aquela cena ali, é, é uma, ela é, é, assim, leva tanto o seiado como a própria saga em si como a própria personalidade do, do Vader em si, em Níveis a assim, absurdos até até é até é interessante porque eu acredito que em obras do universo político, digamos assim, né, que não são parte dos filmes, eu acho que aquele momento é o momento mais Uh, o auge no quesito de você tem que ver, sabe? Tipo, você viu você os filmes e aí você quer ver alguma coisa em relação a Star Wars depois. Tipo, é isso que você tem que ver, cara. A batalha do Vader com o açúcar. Pra mim, assim, é, é o auge. E eles conseguiram representar isso muito bem e mostrar muito bem a, a própria personalidade do, do Vader naquele momento, traçando muito bem o paralelo dele com o passado. Bom, o, a única coisa ruim disso, que é, pra, que é pra te
0: sentir o peso desse encontro, é que tu tem que ter assistido o Clone Wars inteiro, né? As seis temporadas, caiu peso daquilo vai ficar muito maior. Não só assistir aquela cena de Rebels, né?
2: Ah, Com certeza. Eu falo pela questão do... do, da própria cena em si, sabe? Da da representação daquilo, de mostrar a máscara quebrada, meio a meio, sabe? Aquilo ali, poxa, eu acho que dentro das coisas que não fazem parte dos filmes, é a coisa mais icônica.
1: Quem assistir só Rebels vai criar uma relação com a Soka, né? Ali no final da primeira temporada e durante a segunda. Vai ver, ela vai explicar que a Anakin foi o mestre dela, então já vai entender ali, tem relação e vai ter esse confronto final. Mas, realmente, como o Domingos disse, o peso mesmo, pra você pegar o peso disso, é quem tem toda a bagagem do The Clone Wars. Pois
0: é. E, e mesmo assim, é como o Gob falou, né? Naquela hora que mostrou ali, foi assim, de um jeito, uma figura de linguagem muito bem construída pela Leifilone, né? De mostrar o Darth Vader, mas mostrar ainda aquela pequena parte de Anakin Skywalker, que tava vivo ali na frente dele, né? E tanto que quebrou parte da máscara e aparece o olho amarelo do Anakin e a voz meio do Anakin ainda, né? Então foi muito legal mostrar essa pequena parte do Anakin que estava vivo ali na frente dele, que era que a era Soca, né? Não era Darth Vader, era o Anakin ali naquele momento. Né? Isso é muito legal de ver esse efeito psicológico, esse impacto nele e ele mesmo assim seguir sendo o impiedoso, né? Entre aspas, né? Porque ela continuou viva, né? A gente não sabe o porquê que ela continuou viva, se ele deixou ela viva, se ela conseguiu fugir dele, né? Mas mostrou ali que o Anakin, uma parte do Anakin estava viva e não morreu, continuou viva. Né?
2: Exato Isso a gente vai ver Assim No episódio 6 né? Lá no final
0: Assim gente, a gente Como está gravando Esse episódio Antes de Rogue One Provavelmente Rogue One Pode ser que traga Algumas coisas novas Disso né Mas a gente ainda Não tem informação De Rogue One Então vamos trabalhar Com o episódio
1: 4 é, Essa informação A gente vai adicionar Quando, quando gravar Sobre o Rogue One A gente tem Em série Ou não Isso né mesmo. Porque
2: na verdade A aparição do Vader Em Rogue One Pode ser tão pequena A gente não sabe né Que às vezes não vai questão nada Assim <risos> A gente tem que trabalhar Com essa possibilidade também né Sim eu
0: acho que acrescentar nada não vai acontecer. Eu acho que vai acrescentar alguma coisinha, por menor que seja, né? Mas enfim, quando a gente chega no episódio 4, a gente já tem ali um Darth Vader estabelecido. Ele é o vilão. A gente tem aquela figura imponente entrando aquela figura negra imponente entrando no meio de várias figuras brancas, né? Ali na, na nave da Leia. E ele fala. E ele tá dando ordem pro lado, ordem pro outro, batendo em um, jogando o outro na parede. Então tu vê ali que não tem mais nada de Anakin ali. Aquilo ali é só o Tarte Vader, é só o Lord
1: Sith que tá ali. Já chega estabelecendo a, a figura icônica dele, né, na armadura negra, já vem com aquela com a famosa voz grave dele, com aquela respiração. Então já vai estabelecendo as características principais ali do vilão. Uhum. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas
0: até onde eu lembro, em nenhum momento ele cruza durante esse filme, ele cruza com os droids com o C-3PO e o R-2, né? É interessante. Até, né? até, até onde eu lembro, ele não cruza em nenhum momento com esses dois droids. Porque imagina, a gente vê ali em Clone Wars e no episódio 3, toda a relação que ele cria com R2-D2. Que o R-2 D-2. O protocolo era apagar, o procedimento era apagar a memória das unidades R-2, das unidades de astromecânicas, se eu não me engano, de 6 em 6 meses tinham que limpar a memória. E ele não limpava do R-2 justamente porque ele gostava muito do R-2, né? Então de repente ele se encontra com o R-2 ali. né? Então foi legal não ter esse encontro, né? Dele se encontrar com o C-3PO, que é o cara que ele construiu o C-3PO. Então tu vê que é legal eles não terem tido esse encontro ainda no episódio 4. No episódio 5 até tem esse encontro. Só que aí ele já tá o Vader total e já nem liga mais os droids, né? Aí dado o momento do filme, ele se encontra, ele tem a chance de ter a revanche de 19 anos atrás, onde ele foi mutilado, né? Ele reencontra com o mestre dele e fala, ó, oh, agora, agora é diferente. Naquela época, Ai, eu é era
2: o mestre. aprendiz, né? Agora eu sou o mestre. Então tu eu vê put- ali com aquela louca e se, se tu pega... então tá uma coisa que a gente não pode criticar o Jorge Lucas É nesse ligamento com, Da, da, da trilogia clássica com a trilogia nova, cara Muitas coisas que você, Assim, uma pessoa que vê Um, dois, 3, pra depois ver o quatro, cinco, seis Muitos arcos ali Muitas falas Parece que elas são encaixadas m- perfeitamente, sabe? Parece muito que o episódio 1, 2 e 3 foram idealizados antes do 4, 5, 6 a gente sabe que no fundo não foi mas tiveram muitas peças ali que o Jorge Lucas, eu acho que assim ele reassistiu a trilogia clássica e, e, e pensou, poxa, eu posso colocar isso aqui dentro do, da trilogia nova para justificar isso lá no futuro entendeu? então essa frase Sim. do Vader é algo que realmente pô, você vê ele falar, agora eu não sou mais o aprendiz eu sou o mestre, então assim pô, tem uma ligação total com a trilogia nova e mesmo sendo em
1: 77 nem se
2: imaginava ter nem episódio 5 quanto mais trilogia uhum. nova
1: não foi, mas foi porque o, o, o Jajucas já meio que tinha estabelecido um background, né? Então, se sabia ali que o Anakin foi, foi é, é, discípulo, né? Foi padawan ali do Obi-Wan, do, do no um momento. Mas, enfim, não tava realmente criada a história. Mas esse backgroundzinho já existia a relação deles. Então, é, é, um background é tido... assim, bem por alto, né? Ele tinha só... Isso, e é tido como revanche, né? Então, ali o, a, a, o Anakin viu ali a oportunidade de ter a vingança dele contra mutilou ele. Né? E que acabou que, por mais que o Anakin ache, pense que venceu ali, teve sua vingança o Obi-Wan, ele se deixou vencer, porque ele é, teria ali o, o, a ligação final dele com a força, né?
0: Sim, porque ele viu ali que agora, quem vai dar continuidade agora é o Luke, não é mais ele, né? É. Porque a gente viu lá no final do episódio 3 que ele falou que ele vai pra Tatooine pra proteger o Luke. Assim como ele se devotou ao Anakin, agora ele se devota ao Luke. E quando ele vê que o Luke já tá entre aspas pronto, beleza, agora sair saí contigo, moleque. Agora eu tô fora da parada agora. E eu fiz o que eu tinha que fazer. Aí depois disso, tem todo o desenrola do episódio 4 e no final o que que acontece? O Darth Vader dá a entender no filme que ele deixou vazar os planos da Estrela da Morte pra pegar os rebeldes. Pra pegar a Leia e os rebeldes, né? Dá a entender que ele deixou vazar os planos da Estrela da Morte. E de repente os planos que ele deixou vazar é, efetivamente destruir a Estrela da Morte. Então o que que ele
2: tem a pensar? Me lasquei agora. Por eu deixei de de escapar horas. os planos e de repente Destruir a Estela da morte. É isso, isso daí a pode, pode ver no. Assim, isso é uma teoria sua, né, Domingos? Eu acho que isso pode ser ou não comprovado no Rogue One né? tipo, Isso, ver... é por isso que eu falei ah, aqui no início também Também
1: nunca, nunca olhei por esse lado não Ele ter permitido que os planos fossem... É, faz sentido Pra pegar... mas é, faz sentido porque mais.
2: a gente partindo, o pós-episódio 4, já entrando na HQ do Darth Vader e no Vader Down e tudo mais é justamente a gente vê melhor a relação naquele momento do Vader com o Imperador e a sensação é de que o o imperador tá punindo o Vader. O Vader deixou escapar, fez uma merda e agora tá, o imperador tá botando ele pra trabalhar pra compensar a cagada que ele fez. É essa impressão que realmente se passa.
1: Por mais que o, o imperador diga que tá punindo ele, porque ele é a única pessoa que tem pra punir, né? Que foi o único sobrevivente da, da tragédia <risos> lá. Mas também acredito pode, pode realmente acontecer que realmente tenha a culpa principal na coisa toda.
0: Pois é, né? O que eu tô falando? A meu ver, o filme dá a entender que o Vader... Deixou vazar os planos pros rebeldes pegarem os planos e ele seguiu os rebeldes. Né? Pode ser que Rogue One desminta e saí agora, quando saí, né? Mas, mas para mim sempre foi isso: o Vader que liberou os planos. Deixou vazar para ir atrás dos rebeldes. Então ele deixa vazar os planos e de repente a Estrela da Morte explode. Ele, puta, a culpa foi minha. Eu deixei vazar os planos. Os caras descobriram a falha porque eu permiti. Né? Então aí, sabe, isso pode ter tido. Não mostra em nenhum lugar, mas pode ter tido um impacto nele, né? Que ele porra me lasquei agora. E o imperador, é engraçado que não já expandido, não sei se principalmente no esquadrão, mas a galera gosta de colocar o imperador sempre colocando o Vader à prova, né? Colocando ele à prova, alguém que pode substituir ele, alguém para ficar no lugar dele. Aparece o Carbin, aquele mão aquele Calamari misturado com Grievous, né? Sempre <risos> aparece um, um outro maluco, sempre aparece alguém para ficar no lugar dele.
1: É ele perde mesmo. o controle,
0: é, é
1: uma, e é uma as loucura as dele todas.
0: Isso, né? Então parece que toda na hora. O, o imperador tá botando ele a prova, tá botando ele a prova, né, então isso meio que, assim, não sei se é estratégia do imperador pra manter a raiva no Darth Vader manter a raiva nele, que é o que dá poder que é o que, dá poder do lado sombrio pra ele né, tanto que alguma vez ele fala assim, olha tu quiser fazer alguma coisa, não manda esses caras não deixa que eu faça, porque tu tu me bota a prova, mas eu mato esses caras todinho aí
1: e nesse, nessas mesmas HQ, né? Que se passam aí entre o 4 e o 5, também é onde o Vader tem a confirmação dos filhos dele, né? Ou filha. É, no caso é no sobre só o filho. Só do Luke. É isso, né? Aqui Star Wars, lá. né? Isso.
0: É, ah, é tanto é, no Star Wars quanto no Vader. Na primeiro é, arco das duas, termina
1: igual. Isso, e tendo essa informação. O, é interligado. Porque a equipe do Vader também vai atrás de informações sobre é, a Amidala pra ver se ela, se ela teve o filho antes de morrer e tudo mais e realmente só é confirmado o garoto, e Boba Fett traz a, a Boba Fett, e homem, traz a informação para <risos> o Vader lá, pra confirmar realmente que encontrou o garoto e o garoto é quem ele procurava isso mesmo, ou seja, mais uma
0: parte de Anakin agora, que o próprio Imperador falou nesse episódio 5, né, o filho de Anakin Skywalker, não é o teu filho Darth Vader, é o filho de Anakin Skywalker, tá vivo, né, ou seja é mais uma parte do Anakin que meio que volta à vida ali agora, tinha a Soca que por enquanto a gente ainda não sabe o que aconteceu com ela, mas vamos dizer que ela se fechou aquele arco ali. Ou seja, não tem mais nada do Anakin de novo. E de repente surge outra parte do Anakin viva, que é o Luke agora. Então, mais uma vez, a parte do Anakin, que seria o do lado da luz, começa a voltar no Darth Vader, né? Tanto que a gente vê ali já no episódio 6 o Luke dizendo isso. Eu ainda sinto bondade em ti. Provavelmente é porque ele descobriu que tem uma parte do Anakin viva,
2: que é o Luke. Exato. E esses esses dois fatores aí, né o Vader ficar sempre sendo colocado à prova, e o Vader ter comprovado, ter, ter a comprovação de que o filho dele tá vivo e é o Luke, são, são a eclosão do episódio 5 aí já avançando, né, pro próximo filme, porque justamente quando ele vê que ele já deve estar de saco cheio do imperador toda hora, botando ele à prova toda ocupando ele, minimizando ele ele fala, pô, eu posso aproveitar meu filho, que eu sei que tem a força bem forte nele, assim como eu tenho pra juntar o último dava tanto trazer meu filho pro meu lado, quanto derrubar o um imperador e assumir o lugar dele e é justamente isso que acontece no, no episódio 5 né, ele fala, ó, junte-se a mim e juntos nós podemos dominar a galáxia como pai e filho né, a eclosão desses dois dessas duas desses dois fatores que a gente viu acontecendo nas HQs que isso pode ter dado meio que despertado os
0: dois, os dois lados do sentimento dele né, a raiva do imperador ter escondido isso dele, de que ah, o pai de mim morreu e morreu todo todo mundo. Sendo que o Imperador também não... O Imperador meio que não sabia, então ele pode ter culpado o Imperador. Ah, a culpa desse cara é que ele me enganou esse tempo todo. Tanto que tu vê que no episódio 5, ele tá mais mais, assim, raivoso do que nunca. O cara faz uma falha com ele, ele já mata o cara. Uhum. Né? Então, ah, almirante, você, capitão, agora tu é Almirante, assume o lugar dele aí que eu acabei de matar ele aqui. Então que tu vê que apesar de ele ainda... o Luke sentir o lado da luz nele, mas ele ainda tem aquela coisa muito mais impiedosa do que nunca, né? Ele mata o cara porque não fez o que ele queria. Né? Então então Chega ele meio que na essa né? dualidade, né? Isso. Aí imagina, aí no fim, aí ele tem um impacto emocional e descobre, pô, eu tenho um filho. Meu filho tá vivo. E ele é poderoso com a força. Foi ele que destruiu a estrela da morte. Então, assim, pô, e agora? Eu abandono aquel, aquela, mesma, aquela mesma dúvida que ele teve no episódio 3? Eu abandono o lado da luz pra ir pro lado sombrio pra salvar a minha mulher? Ou eu fico no lado da luz e perco minha mulher? A dúvida aqui é mais ou menos essa também. Ou eu fico com o lado sombrio e largo meu filho pra lá e continuo aqui com todo o poder que eu consegui? Ou eu abandono tudo isso aqui e vou pra lá ficar com. Com meu filho, agora? Ou melhor, eu tento convencer o meu filho a vir pro lado, que é muito mais interessante. Agora uma pergunta pra vocês dois Vocês acham que ali no episódio 5 Quando o Vader revela que ele é o pai do Luke Vocês acham realmente que se o Luke tiver Que ele queria levar o Luke pro lado sombrio Pra destruir o Imperador e se tornarem Os novos governantes da galáxia? Sim, vocês Acho que ele acho queria que realmente fazer aquilo?
1: Ou ele tentando só convencer o filho De, de chegar mais perto dele? Poderia ser realmente ambas as coisas eu, eu sempre acreditei que ele realmente Tinha esse, essa vontade Ali nele de é, tomar O poder, não sempre né, claro que eu sempre assisti Star Wars como é, é, com a mente desligada. Como criança eu ia ver a fantasia da coisa. Mas vendo Star Wars já grande, eu realmente imaginava que ele queria é, colocar em prática aquilo que ele falou pra Padmelly: quero que a galáxia funcione do meu jeito. Exatamente. Mas ele não, não tinha ainda, não existia como ele vencer ali o mestre dele. então não, Eu agora... acho,
2: cara, eu acho que essa teoria é muito, muito, muito válida. Como eu falei, tinham esses dois, dois aspectos que foram. nas HQs Star Wars e Darth Vader foram reforçados um de que ele sabia que era o filho dele sabia que estava vivo e outro de que o imperador estava só judiando dele aí ele pensou, pô, como é que eu posso unir o útil ao agradável? faço meu filho se juntar a mim e junto a gente derruba o imperador e assume tudo, entendeu? então eu acho que esse pensamento se não estava na cabeça dele antes começou a se formar justamente quando ele começou a ser judiado e descobriu que o filho dele estava vivo entendeu? então eu acho que quando ele fez o pedido, né, junte-se a mim, nós sermos, nós vamos dominar a galáxia como pai e filho, ele ali tava realmente falando de verdade, eu quero, eu quero derrubar o um Imperador sim. Pois é,
0: o que o que eu pensava disso daí, né, eu olhava assim, pô, eu acho que, que é papo desse cara, ele não quer derrubar o um Imperador não, ele quer levar... Ele só queria convencer o Luke de chegar pro lado dele, e talvez até levar o Imperador, o Imperador treinar ele e tudo, mas a ideia dele, a meu ver, principalmente com a visão que a gente tem depois do episódio 6, é que ele não queria tomar o poder. Só que se a gente voltar com o Nick falou, naquela fase que ele, que ele tinha lá no episódio 2 que ele acreditava que o poder tinha que ser ditatorial, tinha que mandar tinha que obrigar as pessoas a dizer o que elas tinham que fazer então nessa hora realmente parece que ele queria fazer isso, só que o que que eu vejo? que ele falou assim, cara, eu tenho meu filho aqui que eu não sabia que existia, agora eu sei que ele tá vivo eu quero trazer ele pro meu lado, e como eu já tô nessa figura de Darth Vader há tanto tempo eu tenho que continuar nessa aqui, não tem mais como eu voltar a ser Anakin, não tem como eu largar a armadura, não tem o que eu vou fazer se meu filho vier, beleza gente, eu o poder Aí, a meu ver, naquele momento ele não queria nem governar a galáxia, ele só queria o filho dele com ele. E se o filho dele viesse pra governar a galáxia com ele, beleza. Era só um pretexto pra ele estar com o filho dele. Foi isso que eu, que eu que hoje eu vejo. O objetivo maior dele era ter o filho dele com ele. E não ter o controle da galáxia,
2: entendeu? É isso que eu vejo hoje. Você, você está subestimando o poder dele. <risos> <risos> Underestimate <risos> his power. É porque,
0: é porque eu tô num terreno mais alto, é por isso. <risos>
2: Senhor, se você for comprar algum produto de Star Wars, compre pelo nosso link rápido que os Jedi estão chegando
1: ele com todo esse plano de trazer o filho dele e tudo mais, criou várias expectativas novamente frustradas quando o filho dele disse não e se jogou (risos) filho dele que preferiu preferiu a
0: morte, tentar a morte do que sucumbir ao lado negro né, e eu acho que aí, eu acho que nesse ponto fez ele pensar, tanto que depois a gente vê no episódio 6 ele já não tá mais tão querendo derrotar o imperador tu vê que ele já tá mais tranquilo né, já não tá mais tão com essa vontade assim,
2: então acho que esse negócio fez ele pensar no episódio 6 ele já tá tipo, é Deus, eu eu rob유, eu eu pra você, Luke. Você, você vai ser levado, vai ser julgado aqui e se lascou, meu amigo. Tá achando o quê? Que isso aqui é brincadeirinha? é zoando- é zoe? Agora é assim é o funciona? Não é assim não, rapaz. Tá achando o quê? Ele fica meio assim. Quando, ele, quando o Luke se entrega né, lá em Endor, ele já tá meio tipo, ó, você vai ser levado pro Imperador e você vai ver o que é bom aí. Te vira, negão.
1: Não, o lance do, do Darth Vader mudar até a postura dele. A gente sabe também que a postura dele mudou, claro, dentro da Star Wars tem significado na história, né? Pode ser justamente esse... É, o filho dele... N- não existia chance do filho dele se juntar a ele, então, ele, né? então vou ter que voltar para o, o plano inicial. Mas também, fora dos filmes da do Star Wars, a gente sabe que teve também a questão de que no episódio 5 houve, é, na parte do roteiro, houve mais uma liberdade de trabalhar Darth Vader como essa figura mais ativa e tudo mais. Mas aí, Lucas... Não achou tão legal deixar dar deixar Davi de ter tanta participação assim, dessa forma. E trouxe no episódio 6 ele de volta a ser o, um, um, sei lá, um, como ele era no episódio 4, né? A coleira do, imperio, do Imperador. Ali.
0: Era nesse intuito aí que eu tava falando mesmo, Nick. No episódio 5 ele é o impetuoso. Ele é o cara, ele faz e acontece. No episódio 6 já não tá mais tanto assim. Por isso hum. que eu digo que na hora que o Luke se jogou ali, isso fez ele pensar e ver, porra, não é bem por aí. Esse negócio de ser o, o, o loucão, o porra louca aqui, não tá dando muito certo, não. Eu quero ter meu filho Comigo, né? Então, ele, depois de toda uma vida de escolhas erradas, ele ainda continuou fazendo a escolha errada, né? Ele, não, o imperador quer te ver, eu vou te bem, imperador e tal. Mas ele já tava com aquele negócio de, porra, é meu filho, eu quero estar tá com ele. Tanto que o Luke é, que é o que o Luke fala, né? Olha, eu ainda sinto bondade em ti. Então tinha alguma coisa que mudou nele depois daquele encontro ali na
2: saída das nuvens. E também o ele não colabora, né? Pra gente ver esse meio tempo aí, essa, essa mudança de tática né? dele do pensamento pro episódio 6 em si, porque não. O que é que tem cano entre episódios 5 e 6? A HQ nada. eu sei que não tem Não tem nada, né? Não tem livro, não, não tem não nada. nada Então assim, a gente tá aqui no âmbito Da especulação Que a gente acha que, ah, ele mudou o pensamento Porque ele viu que o filho realmente não Ia pro lado dele de forma nenhuma Então ele falou, vamos voltar pro ano inicial né? agora já, assim, isso no futuro pode ser mudado, você tá ouvindo isso aí em 2018, já saiu um HQ aí, Darth Vader ano 2 né? quem sabe, ó, oh, 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 fica a aí. aí Marvel, fica aí a dica Marvel né? já que eles vão, tão aí, indo só até a edição 25, né, da, da HQ Darth Vader agora, é, vai que depois surge outra, moção esses 5 e 6 né, quem sabe, mas enfim, enquanto Sim. nós estamos no campo da especulação e não tem nada canon, é, eu concordo muito com o que vocês estão falando, mas vai que em 2018 aí, né, no futuro, lança alguma coisa, aí pode estar sendo uma lorota que nós estamos falando e você deve ignorar.
0: É, aí, aí, aí a gente volta e corrige, né? É. No outro caminho da KS. Mas a princípio que a gente tem é isso, né? Então, do Darth Vader entre o ciclo e o 6, não tem nada no novo cânone. Né? Tem o livro da Leia, se não me engano, aquele que saiu pela editora seguinte no Brasil, que se passa entre o 5 e o 6, mas não, não tem nada de Vader nele. né Então, de Vader, não tem nada ainda nesse momento agora entre o 5 e o 6. Né? Então, como eu falei, o meu, a meu ver é aquele, aquela situação que a Aconteceu a sair das nuvens que o Luke se jogou, aquilo mudou algo no Darth Vader. Mexeu com ele. E eu acho que aí, o que chegou mais ao cume, o que chegou mais ao ápice no episódio 6, foi dois pontos. O Primeiro, o Luke acreditar que ainda existe bem nele, que ainda tem o lado da luz no Anakin, que ainda tem Anakin dentro do Darth Vader, né? E ele descobriu que agora ele não tem só um filho, como ele também tem uma filha, né? Que é a Leia. Então você caraca, agora não é só um filho. Eu tenho uma filha, são dois agora, não é só um. Né? Então, isso pra mim foi o, o ápice dele voltar tá pra luz no episódio 6. Agora a, a pergunta. Após tantas escolhas erradas, que a gente viu, é engraçado que a gente vê a trajetória dele desde criança, né? Ele passando, a gente vê nos filmes, vê nas HQ, vê em livro. A gente chega aqui nesse momento, episódio 6, o Anakin fez tanta escolha errada na vida dele, seguiu por tantos caminhos errados. Por que que no final, vocês, na opinião de vocês, por que, que você acha que no final ele, não, teve compaixão do filho e mudou,
2: voltou pra luz? O que que vocês acham que foi? Por que disso? Cara, eu eu acho que foi assim uma história de compaixão com, não sei, realmente ele viu que, porra tão, o cara tava metendo raio no meu filho ali e porra, eu posso muito bem chegar aqui matar o cara e dar um fim nisso e tentar restabelecer o meu plano aqui, eu e meu filho, quem sabe Vai que eu, eu pegando o cara e matando
1: meu filho se convence também né? Então, não sei Eu acredito que Vader nunca deixou de ser Quem ele sempre foi né? Que era Anakin, embora, claro, por muito tempo Anakin tenha se apagado né? E ele tenha agido como Vader Mas saber Que ele tinha um vilho ali Coisas que lembraram passado dele, lembrou quem ele foi, Anakin e tudo mais, é, trouxe novamente esses, essa digamos estabilidade emocional dele, essa esse problema dele de, de, de muita dúvida, né, e eu acredito que saber que ele tem um filho trouxe muita coisa do passado, então eu acho que ele ficou cogitando realmente será que não poderia ser diferente, será que tudo isso que eu fiz é, foi a coisa certa e tudo mais, não tô dizendo que ele abraçou essa ideia, mas a gente sabe como é a cabeça de, de Anakin como era no passado, né? Cheio de dúvidas. E isso pode ter voltado é. ao descobrir que tem um filho. Ele pode ter se questionado, começado a se questionar, né? E muito, ele pode ter começado a se questionar ainda mais. Pronto, como aqueles momentos que a gente falou aqui. Quando ele tá ali dentro da armadura, será que ele não pensa do que ele fez? Ele podia pensar. Mas e agora? Sabendo que o filho dele tá aí, o filho dele é o usuário da força, o filho dele tá trilhando os caminhos Jedi, uma ordem que tinha sido destruída, inclusive por ele. Ele é, teve um papel fundamental na destruição daquela ordem. E o filho dele tá aí se tornando um Jedi, sabe? Então isso Tudo pode mexer com a cabeça dele e ele, uma vez por outro, voltar a pensar que, "Ah, olha, seria melhor. Dá uma chance a um futuro desse garoto, sabe lá, o que ele vai fazer. Sei lá, trazer os gerados de volta, o que seja. Mas será que tudo isso que eu fiz até aqui valeu a pena? Me rendeu o quê? Me rendeu um um velho que vive botando a culpa em mim das coisas.
0: (risos) (risos) Pois é. Cara, aí no final ali, o que eu vejo, né? Que ele começou a se questionar. Eu fiz várias escolhas na minha vida que me levaram até estar aqui. Dentro de uma armadura, obedecendo um cara decrépito aqui. Que tá se derretendo aí. E tu fala assim... Será que valeu a pena? E ele olha pro filho dele... Na hora ali que ele tá sendo atacado pelo Imperador... O que 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 eu vejo? Que eu falo assim... Cara... Não dá mais... Eu fiz muita coisa errada na vida... Mas pelo menos isso aqui eu vou ter que acertar agora... Que é a hora que ele vai lá e salva o Luke... né? Que ele joga o Imperador... Naquele buraco da chela da Morte... E ele fala... Cara... Não tem mais jeito pra mim... Mas pelo menos... O meu filho, eu vou dar a chance do meu filho fazer as coisas certas que eu não fiz. E como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que destruir o imperador, porque senão o imperador vai matar ele aqui. Então, o que eu vejo é assim, que ele viu no Luke a chance do Luke fazer as coisas boas que ele não fez. Que ele fez de errado. fazendo assim, não, eu vou dar a chance do meu filho acertar. Coisa que eu não fiz, né? Então, é isso que, que pra mim é o que ele pensou na hora. E é por isso que ele foi lá E matou o imperador E deu a chance do Luke Continuar vivo né
1: Pois é é pra, mu- é pra muita gente um final Que assim Pra um vilão em si É um final até Sei lá Bobo até Ah no fim das contas Ele se redimiu E virou um fantasma Feliz da força Sabe é, Eu acredito que é, Essa reviravolta É muito interessante Pra história do personagem Que no último momento Ele decidiu ele Não Vou tomar aqui uma decisão Como o Domingo falou Que vai servir De alguma coisa né Ele olhou pra tudo Que ele fez Decidiu fazer diferente Mas a questão que eu levanto é quanto a como tudo, pelo menos na série clássica deixou a aparecer é como tudo simplesmente se resolveu pra o lado de, de, de Anakin, sabe? Ah, até aquele último momento dele ali o que ele fez, tá perdoado por sei lá, todos os crimes que ele cometeu contra a Galáxia agora ele pode aparecer sorrindo aqui do lado do Mestre Yoda, cara, né? É bem questionável.
0: Sim, eu, eu entendi teu ponto, mas eu vejo assim que aquilo ali ele redimiu o Darth Vader pra voltar a ser Anakin não vai apagar o que ele fez, ele fez ficasse vivo, por mais que ele tivesse ser redimido naquela hora, não vou voltar pro lado da luz vou voltar a seguir o dogma da Ordem Jedi que eu destruí. Mesmo assim, se ele tivesse continuado Vivo, justamente, eu ainda digo assim, justamente por causa desse dogma que ele voltaria a seguir, ele iria se deixar julgar por um tribunal intergaláctico, ele ia aceitar a pena, né? se ele realmente se redimiu, que foi o que aconteceu, já que ele volta com o fantasma da força ali, como um Jedi, então ele ia aceitar tudo aquilo ali, toda, todas as consequências que teriam os atos dele. O arrependimento para ele, funcionou pra ele se Redimir pra ele, mas ele ainda ia ter que pagar perante a galáxia todo o mal que ele fez, né? Então eu acho assim, pra ele, como espírito, com o Anakin, ele se redimiu, mas ele ia ter que pagar ainda pra galáxia, né?
1: Tudo o que Darth Vader fez. Nesse caso, ah, também tem a questão de como, como fica pra, pra galáxia, assim, a informação, né? De que Leia ganha uma posição é, importante na galáxia, né? É, no caso, esse tá pra sair o Good Lines, eu acho, né? O livro.
2: Já saiu, assim, já, já sai saiu. Estados Unidos, no, no Brasil... Não, nos Estados Unidos. É, é Brasil, Brasil é do maior, não. Ir, Já
0: quero ler.
1: É. É, nesse livro vai ser, se eu não me engano, vai ser revelado sobre o parentesco, né, da Leia. Não, com... né,
2: exatamente. O, o mote do livro, justamente tá no nome, né, Bloodline, linha de sangue, o que acontece, o grande estopim da coisa, é que o universo, a galáxia, fica sabendo que a grande princesa Leia, né, que, enfim, pra todos é um símbolo de democracia, de... de... Enfim, é uma coisa boa, né. Ela é, na verdade, filha de sangue
1: do Darth Vader Que é o sifre do mal, que representa tudo de ruim Do império e tal é, Mas aí é que tá, é, nesse caso assim, essa, é, era, era disso que eu sentia falta Pronto, a parte do, do personagem Se redimir ali com a força, tudo bem Tem um lance mais familiar Beleza, ali é como se ele tivesse se redimido O né, Anakin, na parte mais pra o Luke né, Aquela visão acontece pra o Luke né no fantasma da força e mais Então, Isso. beleza, ali se resolve Porque é, é como se ele tivesse se redimido e voltado para a luz ali como se fosse uma, como falar pagou pelos pecados ali, pelo menos na questão familiar mas na questão é, dos crimes deles contra a Galáxia, aí não né aí realmente a, as consequências disso tem que ser trabalhadas embora o filme tenha terminado de uma forma pô, o bicho morreu e voltou pra luz e tudo bem, não, a gente vai lidar com as consequências disso se não tivesse escondido aí vamos esperar a para ver como isso vai vai sair, né, para Galáxia como é que essa informação vai chegar às pessoas as revoltas que isso vai causar
2: isso se estende também a, a no futuro, é o Kylo Ren né, o neto dele, enfim segue, entre aspas, aí os passos dele, enfim Sim. o Vader morre, mas a figura dele continua influenciando as pessoas, enfim não, então, eu, é, é o, muito
1: interessante ver o isso. Kylo Ren que ele, ele segue o fica bem claro que ele segue a figura que foi Darth Vader, não Darth, foi Vader Darth Vader, não,
2: não o avô dele por ser o avô dele Mas o uhum. Darth Vader é pelo que o Darth
1: Vader fez é, Talvez ele tivesse também ali A gente, a gente não sabe nada sobre o Kylo né? A gente vai saber disso ultramenta Mas ele pode ter um, um pensamento Como o Anakin teve ali no começo Quando ele disse que o, o universo deveria funcionar Daquela forma, totalitarista e tudo mais Talvez ele também tivesse aqueles pensamento
0: Bom, gente, era isso. A gente espera que você tenha gostado, cara amigo ouvinte, desse novo estilo de podcast, essa nova série que a gente está trazendo para vocês. né? A biografia barra perfil de um personagem. Cara, vou dizer pra vocês, hein? Foi muito gostoso gravar esse episódio. Eu gostei bastante dessas discussões, dessas ficou coisas longo, que a gente teve aqui.
2: mas ficou legal, cara. Isso aqui é, é um poço pra quem quer saber do cano em si, né? E pra quem é fã do personagem também. Às vezes tem algum detalhe aqui ou ali que a pessoa não sabia. Ou que, enfim, a pessoa sabia, mas não daquele jeito. Enfim, a gente desmembrou mesmo a vida do cara. Desde quando o cara nasceu em Tatooine. Desmembrou. Até quando o cara morreu em... É, Literalmente desmembrou, né? Olha aí, o trocadilho bom pra fazer com o Vader.
1: Que cruel. Desmembrou desmembrou o Vader.
2: Tal qual Obi-Wan Kenobi.
0: (risos) Mas
1: vamos lá, vocês têm alguma
0: consideração final a
1: fazer? Nick? Leiam os quadrinhos, o Darth Vader tá muito bom, vem com pôster agora. (risos) Olha vou aí, mas um o personagem vem. Como com assim você vai ser legal?
2: Oxe, com eu comprei a 10 hoje. Hoje cadê o Pera aí, que Eu vou pegar ela aqui, tô sabendo
1: isso daí. Desde o número quando, 6, vem... cara, a capa assim? vem com o um pôster no meio.
2: Como assim vem com o um pôster no meio? Eu tô com a tua abrindo ela aqui, cadê o um pôster, filho?
1: Abra bem no meio, bem no meio da revista.
2: Ah, eu... Lá onde tem o... o grampo lá no meio, é? Não, ah, é, é eu, eu sei, eu sei onde é o meio, gente,
0: eu não sou burro. É... <risos> Bom, pessoal, então espero, a gente espera que você tenha gostado. E já sabe, né? A área de comentários é de vocês. Como Continuem esse episódio na área de comentários O que, que vocês acharam do episódio dessa, dessa nova proposta Que a gente trouxe para vocês Coloque aí na área de comentários o que vocês analisam Do Darth Vader e do Anakin Continue o episódio aí na área de comentários Tá bom? E já sabe né Curte, comenta, compartilha Divulga nas redes sociais Muito obrigado por ficar com a gente até agora
2: Falou pessoal Falou, tchau tchau Valeu. Até a próxima
0: Seção Allo News começando, galera. Vim aqui trazer pra vocês hoje essa sessão News com uma notícia boa e ruim. A ruim é que a seção Allo News vai acabar, gente. Ah! Não, mas não se preocupem. Na verdade, ela não vai acabar. Ela vai só mudar de lugar. A gente conversando aqui com a equipe, a gente decidiu que a seção Allo News vai virar um podcast à parte. Isso mesmo. Vamos dar o verdadeiro significado para news, né? Notícias. Então a gente tá com a ideia de, no início de todo mês, lançar um episódio... Desse podcast, agora que seria o news dando notícias sobre Star Wars, todas as últimas notícias que saíram do mês, e trazendo também o feedback para vocês dos Caminocasts e também agora dos Podscape, né? Que o feedback que a gente tinha com vocês do Podscape era só na área de comentários. Agora vamos ter um podcast para isso. Então. Fiquem ligados aí que se der tudo certo No início de novembro já vai ter O primeiro podcast Holo News Onde a gente vai trazer notícias de Star livros, filmes HQs, games, tudo que saiu No mês de outubro, e também Dos últimos quando Camino a CaminoCast 80 para cá. A gente vai trazer todos os feedbacks para vocês nele e também do pódio de escape, tá bom? Então, pessoal, obrigado aí pra vocês acompanharem sempre a gente aqui na Sessão Halo News, né? Quem chega até aqui o final. Essa é a última Sessão Halo News dentro do Caminocast. Agora a Sessão Halo News vai deixar de ser uma sessão e vai ser um podcast. Vai ser um episódio mensal de notícias e feedbacks para vocês. Pra gente conversar, pra gente bater um papo mais pertinho de vocês, tá bom? Então... Valeu gente, muito obrigado Só lembrando né, acessando nosso site CastWars.com Acesse nosso Twitter, que é @castewars. No Facebook também é o CastWars Google+, Youtube, tudo a tra... gente vai Digitar lá CastWars, que tu acha a gente, tá bom? Se quiser mandar um e-mail, contato arroba, Muito obrigado pessoal Um abraço e até a próxima Falou!